0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último Space do, do Universo Sporting da presente temporada. Um, no fim deste, um, deste spaces eu vou fazer decorrer uma votação para saber se vocês querem ou não continuar com este Spaces à semana, uma vez que que, que não estamos em competição, mas há sempre temas a falar, quer pelas várias modalidades, quer por transferências, renovações e outros assuntos, mas isso é para lá, para já. Vamos falar do, do que aconteceu, vamos falar... do do último jogo, vamos falar da convocatória para a seleção, quer a seleção A, quer a do Sub-21, nas duas equipas o Sporting tem apenas um jogador, que é o Gonçalo Inácio, vamos discutir também isso, eu acho que faz sentido, e fazer um balanço geral da época, o que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram... O, os gatilhos que, que, que fizeram para, para que a época terminasse da forma que terminou e, e é isso tanto peçam para subir que eu já sabem que eu gosto de vos ouvir gosto de, de, de saber as vossas opiniões entretanto um, uma das notícias que saiu agora há pouco tempo uh, foi de que o Filipe Selicaia que é o treinador da equipa B vai continuar na equipa até 2024 portanto vai ser o quarto ano como como treinador da da equipa B é também importante fazer esse balanço saber se se está a fazer sentido se não se se está a ter um um bom proveito esta, esta equipa B Uh, portanto, é isso. Eu quero vos ouvir. Venham lá subindo. Uh, eu já sei que, que há sempre pessoas que gostam de, de falar comigo. Portanto, venham aí subindo.
1: Ok.
0: eu julgo que o primeiro foi o Manuel Manuel, boa noite saudações leoninas uh, primeira pergunta, é talvez uma pergunta mais aberta, mas um balanço geral desta época
2: antes de mais boa noite a todos, saudações leoninas uh, eu acho que não é dúvida para ninguém que é um balanço negativo uh, falhou-se todos os objetivos na época de futebol e tivemos pronto ainda, ainda estamos a acabar uh, estamos à espera de, de acabar os os, os, os finais de, das competições dos campeonatos das modalidades somente no basquetebol uh, e futsal uh, e, e handball também não tenho erro Mas acho que aqui também vou fazer um foco mais no futebol, não é? Pronto, é o mais visto, é o mais importante, diremos. É um balanço negativo, é um um início de época, é um fim de época nunca estável. Eu, eu por acaso, é a primeira época de gamebox que tenho e que foi a todos os jogos. eu, eu comecei, já em junho, com uma, com, começou-se com uma boa notícia do acordo das plaques das com a direção, o que é um, era um passo uh, na direção certa para, para reunificar o Sporting, depois do bom momento que tínhamos tido do campeonato e depois de uma segunda época também, em que fazemos os mesmos pontos, apesar de não termos ganho, fizemos a aposta na Champions, e além disso ainda ganhámos Taça da Liga, uma uh, só com a boa notícia tinha tudo para ser uma época muito boa tinha tudo uh, mas não foi e, e houve um conjunto de erros uh, que contribuíram para isso não acontecer o primeiro foi uma clara incapacidade de adaptação às vendas e de timing das vendas obviamente aqui que falo principalmente de Mateus Nunes que é incompreensivelmente vendido a três ou quatro dias do, de um clássico, uh, e depois, obviamente, que não tínhamos um claro substituto, já tínhamos, ido, já tínhamos o Morita, mas obviamente ele não estava ainda entrosado, ainda não estava uh, muito bem no estilo de jogo, etc., como se calhar está, e hoje eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta bastante do Morita, mas na altura, era a terceira jornada, ele não estava claramente pronto para, um, para ser lançado assim aos, aos leões, como se costuma dizer. Além disso, uh, houve outra vez então a famosa história, ou a, já a velha história de não vir nenhum PL. Não houve nenhum PL, não veio nenhum PL, e foi, e foi a primeira metade da época assim. Foi uma primeira metade da época catastrófica, perdemos... Uh, o campeonato basicamente logo nas primeiras 15 jornadas ou seja a primeira metade do campeonato perdemos com o Chaves com o Aroca vamos eliminar a estação de Portugal pelo Barzinho, uh, vamos três batatas no Dragão uh, depois vai-se ao mercado de inverno perto se o povo, e faz mais uma vez um mercado deprimente sem vir realmente reforços de peso veio o talon, se não estou em erro e veio o Beleriand, não me lembro assim de mais nenhum reforço, uh, assim muito que está. E o Diomandé. E o Diomandé. Uh, pronto. Uh, a segunda metade da época foi mais estável, ou seja, conseguimos já fazer. Eu, por acaso, acho que vi no outro dia uma tabela que é o Sporting foi a melhor equipa na segunda volta, ou, ou foi a equipa que mais pontuou na segunda volta um caso assim do género. e pronto eu acho que se tivéssemos sido competentes e organizados naquele primeiro mercado poderíamos ter feito uma uma época inteira sólida regular em que pontuássemos bastante e que poderíamos estar a lutar pelo título obviamente que eu acho que o principal problema foi mesmo a falta do ponto de lance porque para as oportunidades que o Sporting cria e não ter alguém finalista tipo a base d'Ost, ou a PRT, ou algo do género, se calhar até podíamos ser uma equipa que marcasse tantos gols como aquele Barcelona do Guardiola. Para terminar, eu acho que o que se deve fazer para a próxima época é é investir bem no mercado, pensar bem as opções, vender o entulho que temos para vender, e, e se calhar vamos tentar um modelo de jogo novo. Uh, e além disso, o que eu vi no Instagram, eu acho também é importante realmente fazer um plano de reconciliação com as claques. Boa noite.
0: Manuel, obrigado. Nuno, boa noite. Saudações leoninas. Um, uma ideia geral do, do, do que foi esta época até agora, que ainda não acabou para todas as modalidades, e se calhar... Uh, pergunto primeiro das modalidades, que se calhar convém falarmos do bom primeiro, e depois passarmos para o futebol.
1: Desculpa, uh, não, não percebi agora a última parte, boa noite e saudações leoninas, ou aqui um bom, quadro. Para,
0: aqui primeiro, para fazeres um, um, um balanço geral do, do, do que foi o Sporting esta época, mas se calhar começar pelas modalidades, que é para começar pelo bom primeiro.
1: Uh, infelizmente também não... Uh... Aquelas que 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 já terminaram... Comparado com o futebol, não é? pois o vôlei, já estamos fora, o handebol também, também. portanto falta o hockey, o basquete e o futsal que estamos estamos nas finais, portanto isso é o mínimo que eu diria, não é? Mal seria que se o Sporting não estivesse na, nas finais dessas. Quanto ao, ao futebol, eu acho que foi uma excelente época, se não vejamos. Administração aumentada, técnico principal renovou uh, a, meio, a meio do ano e, e, portanto, deve ter recebido um aumento, penso que não foi uma renovação para receber menos. E agora também temos, não é? Foi, foi abristo com isso, não foi a, a dizer que o treinador. O Filipe Selicaia também, também renovou, não é? Portanto, acho que correu tudo muito bem. A análise que foi feita internamente foi que foi brilhante. Uh, pronto, satisfazem-se com pouco. Uh, portanto, deve ter sido muito bom a avaliação. Eu estou a imaginá-los todos a fazerem, a reunirem-se na SAD, na, na, lá na sala da, da, do, do Conselho e a fazerem o, o ponto de situação da época e todos a festejarem, a dizerem né todos nós estamos a ganhar mais do que há um ano uh, e, a, e a abrirem garrafas de champanhe, muito provavelmente. Portanto, deve ter sido um ano excelente. Uh, essa é a avaliação que provavelmente fazem. A avaliação que eu faço, eu disse que seria uma época péssima se não conseguíssemos a qualificação para... para para a Liga dos Campeões não a conseguimos se a conseguíssemos era má e e assim sucessivamente só poderia ser muito boa se tivéssemos ganho o campeonato e tivéssemos feito boa figura na taça e na na taça da Liga que para mim não conta para nada e assim sucessivamente mas não, portanto para mim foi, foi uma época péssima acho que o Manuel escalpelizou aqui muito bem tudo aquilo que aconteceu e portanto desde desde mau planeamento logo desde o início pareceu-me que era evidente que o plantel do Sporting disse aqui e portanto eu estar a dizer isto estou a reviver todos aquelas todos os spaces ali de julho e agosto onde eu disse isto e muita gente depois acusava a dizer que não era nada disto que não estava a ver corretamente, como é que se dizia na altura, havia aí pessoas que começou a correr a a palavra chalupas, qualquer coisa, ah, são os chalupas, pronto, os chalupas que diziam que que sem um ponto de lança não dava, sem um um trinco não dava, sem um lateral esquerdo não dava, sem uma série de coisas não dava, e que as contratações que estavam a ser feitas eram claramente más, e isso foi-se a provar que sim. De facto, eu diria que a única contratação que, uh, quando se olha para o preço de qualidade, uh, saiu claramente bem feita é é do, é do Morita, uh, uh, que é diferente de dizer que é um, que é um titular de caras. Uh, Uh, acho que o Sporting para ser campeão precisa mais do que o Morita, mas o Morita seria vá lá, um décimo terceiro jogador de muita boa qualidade, um jogador que quando entra uh, cumpre e mais do que cumpre, uh, porque de resto sinceramente não estou a ver não estou a ver nenhuma nenhuma contratação que nós digamos não gosta
0: senhora.
1: de Amanda? não é uma questão de não gostar. Eu estou a dizer, quando se olha para preço-qualidade, não é? Estou a dizer preço-qualidade. Não me parece que valha aquilo que querem fazer crer um, uh, Dizer que, como eu já vi, que é muito bom, porque faz 95% dos passos corretos, mas quem quiser olhar para, para a quantidade de passos que o D faz para o Coates e o Coates para o Diamandé, e, essensivamente... Um, Está aí grande parte da razão e quando jogamos com equipas fechadas, pois a maneira como o Sporting joga, e o Ivo aqui a semana passada disse claramente como é que o Sporting joga, sai, sai a jogar pelos centrais e os centrais repetem aqueles passos. Uh, sucessivamente, não é? às vezes são 20 e tal passos que a defesa do Sporting faz sucessivamente e portanto aquilo está sempre a contar. E eu, se fosse treinador da equipa adversária, eu diria, muito, diria isto aos meus jogadores, dizer, enquanto eles continuarem a fazer passos uns para os outros, deixa-os lá estar, uh, deixa os fazer, deixa-os fazer, uh, deixa-os fazer de trocarem a bola a, ali.
2: Uh, não, peço para só pessoa... Para Sim. me perguntar, uh, eu estive no estádio e apareceu-me que o Diomandé tem uma, uma, não é uma capacidade, mas uma vontade extra de fazer jogo direto para a frente. Não achas que isso às vezes é importante para, essa, para esse exemplo destas equipas fechadas e quando é preciso meter a bola lá para a frente e não andar de, para jogar tipo handball, sempre à volta claro. da grande área?
1: Sim, e o Ivo também disse aqui, e todos nós sabemos, os defesas centrais não são propriamente número 10, não é? Portanto, o Sporting tem que ter uma equipa que consegue sair a jogar pelo meio, sim, mas não diretamente pelos centrais. Tem que ter médios, não é? Para para construir jogo. E, de facto, aquilo que nós vemos é que o o jogo do Sporting não é assim, É é naquelas diagonais feitas tipicamente para o Nuno Santos, e acho que vejo tu, Manel que ainda na semana passada explicaste muito bem como é que é o sistema do jogo. O Sporting sobrecarrega um lado, tipicamente o direito, agora e depois faz a diagonal para o Nuno Santos, para o Nuno Santos fazer uma cavalgada. Quer dizer, é isto, o jogo do Sporting está transformado nisto. E depois o Nuno Santos tipicamente se centra para quem? Para o ponta de lança que não está lá, tipicamente. Pronto, mas, mas falando mais mais genericamente de como é que foi. Pronto, foi, foi houve uma má estruturação da equipa houve uma facada nas costas dada pela direção ao treinador houve depois um treinador que não conseguiu e ele próprio já disse isso eu disse isto aqui na altura que havia uma guerra instalada entre treinador e direção óbvia quem quisesse ler uh, as entrelinhas e nem tanto nas entrelinhas do que eram aquelas conferências de imprensa que se transformaram penosas para nós sportinguistas porque aquilo era, era, era. eram recados atrás de recados, eram, eram quase birras do nosso treinador porque estava descontente e até podia ter razões para estar descontente. A questão não é essa, a questão é que perdeu o foco e perdeu cinco jogos, se eu não estou em erro, não é? de, 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 nas primeiras jornadas é. ou na primeira volta uh, do Sporting. E portanto. E, e foi eliminado da, 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 da taça e, e por aí fora. E, portanto, perdeu o foco. Felizmente ele agora reconhece isso. Vamos ver se uh, vai corrigir alguma dessas coisas. Mas também é difícil de corrigir quando se faz erros e aquilo que se recebe é, uh, é um aumento e um, e um renovar e, portanto, um estender do contrato fica um bocadinho difícil, não é? Isto, nós, nós somos seres humanos mas somos, antes de mais seres humanos, somos animais e e, e reagimos muito a estímulos isso estímulo é positivo então também poucas razões ele tem para corrigir aquilo que que não esteve tão tão bem, embora ele faça um diagnóstico acho eu correto do, do que esteve mal e no que ele esteve mal, ele próprio disse eu não consegui ultrapassar aquilo Uh, e, e portanto desleixou-se. Esta é a minha, é minha perspectiva. Desleixou-se uh, completamente da equipa e, e, e também mostrou que a equipa não estava preparada. Ele não estava preparado para, uh, para ficar sem, sem um jogador. O que me leva a crer que também tá foi uma má, uh, uma péssima decisão da direção vender o Matheus Nunes Mas e, e se ele se lesionasse, como por exemplo o Daniel Bragança se lesionou? E, e ficasse sem, sem, sem o Matheus Nunes. Uh, uh, o, que é que, o que é que seria a época do Sporting? Seria muito parecido a isto, não é? E, uh, e portanto, não, não podemos estar... Uh, e um treinador não pode ficar bloqueado uh, por muito que lhe tenham faltado a palavra e acredito que lhe tenham faltado e que lhe tenham dito uma coisa e feito outra. Não é, não é por aí. Tem que, se, não é? Tem, que se, tem que evoluir, tem que... Tem que tem que pôr a equipa a jogar de outra forma se não, tem, se não tem um jogador com uma certa característica tem que adaptar a sua forma de jogar uh, da equipa tem que ir sempre à busca dos melhores resultados e portanto isto foi de equívoco em equívoco uh, uh, chega-se ao mercado de inverno e em vez de se corrigir vende-se mais um titular e uh, e quando primeiro conseguimos sair quer é pelo lado esquerdo, quer é pelo lado direito, uh, depois uh, só começamos a sair pelo lado esquerdo, embora tínhamos feito uma melhor, uma melhor segunda volta, como aqui foi dito, mas também acho que fizemos melhor segunda volta porque já não contava para nada e, portanto, sem pressão. Uh, sem pressão é as coisas, não é? Correm melhor, uh, porque é totalmente diferente fazer as coisas com pressão a obrigação, eu já aqui disse várias vezes que o Sporting e o Ruben Amorim sente se bem é quando não é favorito ou quando não tem a pressão de, de, de vitória. É quando dá a melhor resposta, é, é essa. Mas no Sporting nós temos que estar pressionados e, e, e temos que assumir que somos favoritos e temos que jogar como tal e ter um, penso eu, uma forma de jogar adaptada a isso e que, e que seja uma forma evolutiva, adaptativa e o Sporting é tudo menos isso, não é? Passaram-se três anos e e o Sporting joga da mesma forma. Não não está, a meu ver, não está no caminho certo. Aí discordo completamente daquilo que disse o Rubén Amorim, porque o Rubén Amorim disse que o Sporting estava no caminho certo, embora com resultados péssimos. Ora, quando se tem resultados péssimos no desporto, não se está no caminho certo, está-se no caminho errado. E, portanto... se se em algumas coisas o diagnóstico que ele faz está certo a falar do ponto de lança a falar que que, que esteve ali o próprio enredado nas suas contradições depois diz este tipo de coisas que me faz duvidar se isto é é é é consciente e portanto aquilo que, que ele faz no diagnóstico é consciente e foi uma introspeção e tem real desejo de mudar, ou se é apenas, olha, como se costuma dizer, música para os nossos ouvidos. Vamos ver isso rapidamente na pré-época, porque a pré-época é fundamental. É fundamental, é aí que tudo se prepara. Se ele na pré-época não estiver a preparar a equipa para jogar de diferentes formas, reagir de diferentes formas e continuar a meter o coates lá para a frente... hum, E por acaso eu vi vi os últimos minutos do do Borussia Dortmund e quando eu vejo o Mats Hummels aí para a frente eu digo olha lá vai o Coates, não vão ganhar, não vão ganhar este jogo. Porque não é é solução, não é? Não não é solução, por alguma coisa são centrais e, e, e e o Sporting quer que os seus centrais marquem golos, quer que os seus centrais construam, quer que os seus centrais cortem as bolas e e parece que toda a equipa está montada à volta dos centrais as primeiras substituições é é mudar os centrais ou muda-se de lado, ou entra o o Mateus Reis ou ou qualquer coisa do género é é, é sempre isto, quer dizer, ou vai o Coates para a frente eu acho que isto é muito pobre quando estamos na terceira época e meia e vamos para a quarta e meia devíamos ter processos e mecanismos mais evoluídos do que estes Para além de de que a a, a famosa aposta na formação já se viu que é um logro, é uma mentira. Não vale a pena continuarmos a dizer que apostamos na formação ou que temos uma equipa inexperiente. Não é verdade. Isto da equipa inexperiente, quando se põe a média de idades, embora isto não queira dizer nada, porque se pode ter jogadores de 30 anos e de facto serem inexperientes porque nunca jogaram a grande nível ou fizeram muitos jogos. Isso é um facto e podemos ter jogadores de 20 anos que já são titulares, eu lembro, por exemplo, o Figo, quando sai do Sporting, sai com 22 anos, se não estou em erro, e era, há 5 anos que era titular do Sporting, praticamente. Portanto, desde os 17 anos, 18 anos que fazia, que era titular do Sporting. Portanto, ele podia, quando chegou ao Barcelona, sim, podia-se dizer que ele já era um jogador experiente. Um, e, 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 mas, quer dizer, estar sempre a bater na tecla, que a nossa aposta é na formação, que é uma mentira. Não é pôr um jogador quatro minutos contra o Arsenal, que é apostar num jogador. Não é isso. Chama-se queimar o jogador. Uma aposta é completamente diferente. Quando se aposta, é fazer aquilo que se faz com o esgaio. Por mais que ele erre, continua lá. Ora, se, se faz isso com o esgaio, porquê é que não se faz isso com o um jogador com mais potencial e com melhor técnica e com melhor uh, uh, disponibilidade física e com, outra, e com outros argumentos? Porquê é que se se continua a apostar no Paulinho, ano após ano, se já se viu que ele não marca golos? Será que não faria mais sentido então ter apostado mesmo, dar esse tempo de jogo a um jovem da formação? É que se nós não temos jovens na formação com mais potencial e que consigam ter um rendimento pelo menos tão idêntico como estes jogadores e outros dão, então a formação, ao contrário do que dizem, está, está, completamente, está completamente de rastros. E, portanto, uma coisa é o discurso, outra coisa é, é a prática. E, e, e eu gostava de ver na prática era, era ser mesmo a aposta na formação, que não é pôr três e quatro minutos jogadores, e, e como aconteceu uh, no Tottenham, em Londres, uh, pôs-se um jogador durante meia hora, faz uma asneira, ou faz um penalti e depois nunca mais aparece, isso não é nada. Isso é queimar um jogador. Não é assim que se faz. Venha cá quem vier dizer-me que é assim, que eu digo não, não é porque se me disserem que uma parede está pintada de verde, é amarela, eu vou continuar a dizer que é verde. Portanto, acho que há uma série de equívocos, uma série de erros que têm que ser completamente deixados de lado e e isso vai-se ver já na pré-época se vamos ter novamente uma equipa a jogar da mesma forma, sem conseguir... Porque eu acho que, a certa altura, os jogadores deixaram de acreditar até no próprio processo, porque viram que o processo é sempre igual e não lhes dá as ferramentas para conseguirem ganhar. E e, e isso é... é, é, Acho que isso é é muito bem possível de observar nos nos jogos do Sport.
0: Jorge Lourenço, boa noite, saudações Leoninas. Um, desde a da época do título, o Sporting perdeu cinco a uh, seis titulares. contarmos Nuno Mendes, Porro, Palhinha, uh, Mateus Nunes, barra João Mário e um, Fedal. E depois o Sarabia que já se sabia que, que só vinha por uma época. Mas. Por um lado pode-se dizer que, que perdeu uma equipa, mas por outro lado também se pode dizer que toda esta estrutura está a trabalhar, como não disse, há três épocas e meia, e a verdade é que ao fim de duas épocas e meia não conseguiu solucionar os problemas para, para uma época que depois se revelou desastrosa. O que é que aconteceu?
3: Aconteceu que a estagnação do homem na sua evolução como foi dito agora para o Nuno embora não esteja de acordo com algumas coisas que foram ditas é que eu penso que o Amorim realmente não vai evoluir nem fazer evoluir jogadores como foi dito da formação concordo com a aposta veja-se um famoso agora muito jogador do Benfica o nosso rival que é a aposta da formação pega ali e está ali faça a geneira, não faça a geneira, seja metido no bolso pelo lugar tal não seja metido no, no jogo, eles continuam a apostar nele e é assim, lembramos de todos, que quando o Paulo Bento meteu o Rui Patrício e teve as infelicidades no princípio, foi contra tudo e contra todos, mas manteve. E isso é fundamental para a aposta, um jogador que joga 5 minutos ou 10, depois vai para o banco, depois desaparece, depois vai para a equipa B, depois volta... E isso, não acho que nenhum de nós na profissão que possa que tenhamos gosta de evoluir nesse sentido, não se sente apoiado nem a aposta nenhuma. E o sistema de jogo, que tem sido muito falado entre nós, portugueses todos, em vários espaços, é, é isso que foi dito, é, é matéria E perdemos grandes jogadores, infestivamente, o Palhinha, perdemos é, esses jogadores todos, basicamente, do meio campo onde ele realmente fez evoluir esses jogadores. Mas a nível da evolução de evolução de outras posições, já não é o mesmo. Já não, já não consegue-os trabalhar tão bem. E por isso temos visto a degradação que neste ano na defesa foi, foi, foi manifesta e, este, e a teimosia dele no ponto de laça. Até o próprio o próprio treinador Manchester City o que eh, tinha que meter um ponto de laço à série. E quando mete um ponto de laço à série, as coisas acontecem e veja-se o, o que aconteceu. Quer dizer, isto é como toda a gente. Como diz eh, o treinador do Real Madrid, epá, o melhor é a gente adaptar os sistemas de jogos aos jogadores que têm. Porque o Mourinho pode dizer que para o sistema de jogo que era o, o XPTO. Tá se eles custarem 80 milhões de euros, eles já sabem que o Sporting não tem capacidade para ter 80 milhões de euros e vai continuar a dizer que é os jogadores e tem a experiência e os jogadores e os outros e aqueles e aquilo e nós saímos da, da mesma situação e acho que essa estagnação da evolução do Amorim que foi dito muito bem na, na época do, do Covid, sem pressão não era para sermos campeões nem pouco mais ou menos, funcionou é, depois a seguir quando foi para doer nestes dois últimos campeonatos é, foi que foi, já no, no anterior, apesar de termos feito estarmos ali a morder os os calços, mesmo assim havia já sinais de que as coisas não estavam a correr e os jogos tornaram-se cada vez mais difíceis de de ganhar e e temos que fazer essa renovação. Agora, eu não vejo sinceramente que o Amorim possa trazer nada de novo para a próxima época, porque os jogadores com dificuldades financeiras ida à Liga dos Campeões o processo do Rafael Leão, de repente, já pagaram, pois não pagaram e está no silêncio dos deuses e não sabe como é que aquilo vai acabar. E, portanto, o tal famoso Rafael Leão vai ser o nosso Liga dos Campeões, não vai funcionar. As dificuldades são as que são, as tesourarias são as que são e, portanto, nós temos limitações. E comprar hoje um ponta-de-lança por 10 milhões, quer dizer, para ser titular daquilo que é preciso para o Sporting, não estou a ver que se consiga alta qualidade, como também se investir em determinados jogadores que é preciso ver, que foram indicados por Amorim, pensamos nós, e que depois também não vingaram como só Tires, este está longo, vamos ver e, portanto, a gastarmos depois as Roxinhas e outros na sequência de aquisições que foram feitas uh, com validade nomeadamente o Edwards que depois foi a compensação feita com o Rochinha portanto eh, o o Edwards não custou X custou X mais Rochinha depois no Estoril veio para ir a coisa veio o o, o Arthur e portanto também é é, é, mais o Arthur eh, quando foi do Mateus Nunes e portanto continuamos nestas situações complicadas não é bem, bem bem vista a situação dessas, destas aquisições, o mercado eh, sul-americano interessante eh, que tem que se apostar e depois a assim, seguir fazer uma transição para a Europa, mas que os argentinos e os Uruguaios muito rapidamente até tem sido prova que a fazem foi descartada porque o Mourinho insiste e vejamos que o lugar foi buscado no Famalicão como foi dito hoje no hoje não. há dias num determinado espaço Uh, não é jogadores que se vai buscar direto tirando o longo agora mas não é para entrar de caras como vamos ver na próxima época e vai fazer adaptações e esperando arranjar um 6 como o Palhinha ou como o Ugarte, quer dizer, é que a gente perdeu o Palhinha e tínhamos o Garte que já estava em Portugal e já estava a ver que era o que era, agora para buscar outro do nível ou do Palhinha ou do Ugarte. por quanto? Uh, quando se diz muitas vezes que uh, vai-se Uh, vender o Nuno de Santos poderá ser por 15 milhões. Onde é que a gente arranja? Do nível do Nuno de Santos, o um fez a esquerda por 15 milhões. Onde é que a gente arranja o um Ungarto por 60 milhões no mercado? Não deve ser uh, com consolidação. Portanto, uh, vendemos baixo, que é outra coisa que eu não percebo. Como é que rivais tem cláusulas de 100, 120 milhões e nós temos cláusulas de 50 e 60 milhões e. E de, a única explicação que eu penso que há é efetivamente porque em qualquer altura precisem de dinheiro, como aconteceu com o Mateus Nunes ou com o Porro, eh, podem vendê-los. Podem vendê-los. Enquanto um jogador de 100 milhões, quer dizer, se não for daquela empresário que a gente sabe, depois vai ser muito complicado pô-lo no mercado e há negociações e isso. E, e, e mesmo as compras do caso do Ugarte e a devido tempo não se ter reforçado a, a posse do, 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 do jogador no Sporting ou seja, não se ter comprado logo isso é, quer dizer, nós não podemos estar a dizer que muitas vezes acontece que primeiro os jogadores da formação têm que renovar e depois metemos na, na equipa principal porque podemos correr esse risco e está certo mas depois não podemos fazer isso com o Ugarte é logo quando foi ao princípio, ok, acho 50%, mas rapidamente perceber que aquilo está ali e distribuir dinheiro para segurar isso. E é um dos problemas que está em travar a venda do lugar, como toda a gente sabe. Portanto, acho que todo o departamento do Sporting, diretor desportivo, de estrutura virada para o Sporting, não dão confiança nenhuma para que efetivamente o Sporting lá vá e o treinador não evolua para a possibilidade de ter sistemas alternativos, que isso é realmente fundamental, é fundamental hoje em dia. Veja-se os rivais com jogadores similares, as variações táticas, nomeadamente o do Norte, faz com os jogadores que têm um sistema tático. E nós, temos um sistema e temos 11 jogadores, que até 11 bases é de qualidade, depois a seguir é sempre que cotijamos, que substituir alguém pois não temos essa qualidade nem teremos nos tempos mais próximos a não ser que se aposte na formação e efetivamente e então esses jogadores são aqueles que evoluem mas com uma consolidação certa na equipa para nos jogos como aconteceu da época então não era de fazer as experiências fundamentais para ver os jogadores em ação num jogo do campeonato 90 minutos para ver se são solução ou não para é a situação. isto como diziam no outro espaço, que de certeza muita gente ouviu, que é sério, nós não podemos estar efetivamente a pôr jogadores que depois saem em 5 minutos, depois saem outros, Temos que ter realmente uma situação de continuidade da aposta séria, que os jogadores ficam na equipa A e com os melhores treinos sistematicamente ali e no modelo de jogo, porque a equipa B ou o Sub-23 não tem o mesmo sistema de jogo. Portanto... É isto, basicamente. Obrigado. Uh, boa
0: noite. Saudações, Leoninas. Uh, um, 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 é assim, é, é factual que o Rubén Amorim tem o um núcleo duro dos jogadores. Mas, se jogam aqueles que melhor treinam, porque é que depois não conseguem meter em prática aquilo que é praticado durante a semana?
4: Boa noite a saudações de Unidas para todos. Eu sobre isso os treino treinam melhor, eu tenho uma dúvida, ou, ou então a minha ignorância é tamanha. Porque quando um treinador diz que o Slimani treina mal, eu não sei o que é que isso significa. E é dispensado porque treina mal, e nos poucos jogos que fez no Sporting, que nesta nova vaga, na vaga depois da de Alcochete, marcou mais gols que o Paulinho. E seguramente não terá custado tanto, tanto dinheiro. Portanto, eu continuo a dizer que o, o Rubén Amorim não é um treinador de futebol. Foi um Zé Rasque que se arranjou para sustentar o, o protocolo eh, entre o Barandas e o Jorge Mendes e o, o outro senhor que está no Paris Saint-Germain que, é por acaso, coincidentemente é, cunha, é cunhado dele e que também teve ligações ao Futebol clube do Porto. Portanto, o nosso clube é um clube que está minado uma oligarquia em que o clube pouco interessa o que interessa é ganhar dinheiro. Fomos todos presenteados com aquela vergonha de aumentar-se o salário do presidente em 32%, e depois ainda temos que ouvir indivíduos a dizer que se calhar ainda está abaixo do qual que devia. Ainda tenho que ouvir esta vergonha e não vejo ninguém num estádio indignado. Nós somos o clube do comer e calar. Eu já digo isto há muito tempo. Os adeptos do Sporting, genericamente falando, não todos, obviamente, porque eu tenho muitos amigos, um deles já está aqui, é o Nuno Souza, eh, fazem-me lembrar um personagem de um, um clássico do Hollywood, que é o Feiticeiro de Oz, com a Judy Garland, que é o Espantalho Sem Cérebro. Mas ninguém se ofenda, mas é isso que eu penso. Nós comemos e calamos. E se, e se não calamos? Somos corretos somos de, de sócio, somos postos de lado porque, eu, eu, sério, eu, custa-me entender eu nunca podia assistir a isto num, num outro clube qualquer, eu nem bom mencionar nomes nome dos clubes, não, não, não vale a pena mas isto não acontecia no outro clube qualquer, mas no nosso acontece depois nós admirámos que 20 anos sem ganhar um campeonato, podera podera, o Sporting passa a ser um interposto de negócios mas os negócios com um intuito pessoal, não interessa se o, o, seu, o seu clube vai ganhar ou não o único anormal que o Sporting teve que eu me lembro, anormais, que quiseram que o Sporting ganhasse, foi João Rocha e Bruno de Carvalho. Eu já sou Sportingista há muitos anos, já vejo este este fenómeno desportivo e tenho uma admiração por este clube muito muito grande. Eu cheguei a ver o Iazal jogar aqui na minha terra, num jogo para a Taça de Portugal. Eu vi o Iazal, o Marinho, o Damas, eu vi o Damas jogar. Aqui, ainda antes do 25 de Abril. e nunca mais vi o Sporting igual eu fui ver a final da taça UEFA Alvalade e já vi aí um um clube perdedor não vi um um ambiente que que me me trouxesse a a vontade de querer ver o Sporting ganhar vi vi, vi uma vontade, de de, vi medo nos adeptos do Sporting que também me contagiou a mim, que eu, ao intervalo eu senti que o Sporting não ia ganhar. E o Sporting até estava a ganhar um zero ao intervalo, com o gol do Rogério. Uh, isto, isto para, para, para sinteticamente dizer, tudo o que nos aconteceu a partir de 2018 é uma fraude. E o nosso clube vai, vai caminhar para um, para um destino que depois, muito dificilmente, vai, vai, vamos recuperar dele. Vai ser igual ao de 2012, de ter um passivo de 500 milhões e de ter. Planos de Pérez p- 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 x- à porta para recuperar o clube. Eu não queria ver o meu clube nisto, nesta, nesta, nesta torada outra vez. Há notícias de que nas, nas modalidades alegadamente uh, amadoras houve o uh, futsal futebol, futebol feminino, as jogadoras foram nos próprios carros para os jogos. Isto é verdade? Alguém me poderá confirmar isto? O Sporting não é isto. O Sporting não é isto. Não, os Croquetes não têm lugar no nosso clube. A próxima época eu suspeito muito do, do que possa haver a acontecer. Eu não estou a ver o menos, porque quem manda no Sporting é o menos. reparem numa uma coisa. O, o, o senhor Barandas veio dizer a meio da época, eu creio que vocês se lembram todos, eu não posso exigir que o clube ganhe. Mas o que é isto? Onde é que nós estamos?
2: Foi acho que o Marceira, foi antes do Marceiro. Eu gostava de que estava
4: com o Supinto da Costa dissesse isso. Ou com, com o Rui Costa ou de qualquer lado do Benfica dissesse isso. Estava. Não posso dizer que o Benfica ganhe. O que é que os adeptos do Benfica ou os, que é que os adeptos do Porto dissessem, caso esses presidentes dissessem isso? Vocês estão a imaginar? Não. Eu também acho que não. Também acho que não. Mas nós só ouvimos e, e calamos. Ninguém se indigna perante isto. Ninguém vai ao estádio e, e, e diz uh, ou numa Assembleia Geral, porque as Assembleias Gerais uh, é, é à vontade do freguês. É para as horas que é para se fazer o que se quer com, com votos. de... Uh, com códigos de barras, para saber quem é que vota em quem. E nós aceitámos isto no nosso clube. A sério, isto isto entristece-me que vocês não imaginam. A próxima época, eu acredito que o o, o denominador comum vai ser o mesmo. Miserável. Eu não acredito que o Sporting vá lutar para para ganhar, nem nem para o segundo, nem para o terceiro. Não acredito em nada disso. Muito honestamente. O treinador não, não, não é treinador de futebol. Uh, a estrutura não é profissional é, é profissional mas no que respeita a aumentar o vencimento isso é super profissional mas não acredito que eles estejam interessados se querem que o Sporting ganhe portanto amigos da próxima época contem com o pior é preferível assim que depois a pancada dói menos um grande abraço para todos e saudações leoninas que apesar de tudo eu não consigo deixar de ser de Sporting
0: Obrigado, Love Mercury. Eu vou baixando as pessoas que já deram a opinião, depois eu volto a subir porque, entretanto, há pessoas aqui a solicitarem e para darem a opinião a todos. Entretanto, Pedro Ramos, boa noite. Saudações, Leoninas. Como como eu sei que gosta de fazer um um, um balanço mais mais estratégico, mais estático, um, da, da, da questão eu pergunto-lhe se nós perdemos dois titulares desta época que foi o Mateus Nunes e o Porro o Porro só a, a metade da época pergunto se eram esses dois jogadores que impulsionavam a equipa e se a equipa estava tão dependente de apenas dois jogadores em onze Boa
5: noite a todos sou as suas meninas, João, não é que se chama? O João Uh, se me permitia, eu vou responder à sua pergunta, mas uh, a questão da dependência ou, ou, ou não dependência de um técnico sobre este ou aquele jogador, ou sobre uma equipa, tem a ver essencialmente com aquilo que eu vou passar agora a dizer. Se vocês não se importam, hoje preparei-me um bocadinho diferente, eu costumo falar de improviso, hoje vocês se não se importam, dão-me só dois ou três minutos e eu explico aqui de uma forma sucinta. Aquilo que eu, que eu penso sobre estas matérias. Portanto, eh, já toda a gente falou que a equipa, o desporto, a parte desportiva profissional do Sporting, eh, teve um desenvolvimento de madrasto trans- e transversal a todo o futebol do clube, eh, onde naturalmente deve incluir as vertentes formativas e competitivas, bem como outras modalidades individuais e coletivas. O universo leonino tem vindo a sentir isso socialmente e desportivamente em particular. Naquelas modalidades onde facilmente as performances são mensuráveis, o que nos leva, ou nos deveria levar, a uma natural e evolutiva adaptação de filosofias e metodologias integradas num plano esportivo que necessitaria há muito ter sido implementado em relevo nas modalidades de índole coletiva, ou seja, aplicarem-se de maneira impro- aplicaram-se de maneira imprópria e de feição empírica, e mais grave ainda por transfero, e nunca devidamente ajustadas ao contexto social e competitivo onde o clube está inserido. Na verdade, resultante das minhas vivências e experiências práticas, é possível e ser falsas modéstias ou fingidos rodeios afirmar que a incompetência, o desleixo, o completo desnorte, a demagogia a opacidade informativa e a afronta aos princípios básicos que devem presidir nas práticas esportivas coordenadas a este nível foram iliteradamente, mas conscientemente mantidas e sustentadas por um conselho diretivo, um direito esportivo, bem como por aquele que tinha alguém em conjunto em conjugação de esforços com a sua equipa técnica defender até ao impossível os superiores interesses de, instituição secu- de, de uma instituição secular, acabando-se por produzir uma, cheia de nada, uma mão cheia de nada, construindo sem sombra de dúvidas uma discricionariedade às generais aspirações coletivas e competitivas. Assim, todo o processo formativo e competitivo, desde os petistas, reparem todos a desde os petizes até à sua equipa má representativa, resultou numa imensidão de equívocos, onde é notória a falta do saber e do conhecimento, desde o planeamento, onde os aspectos metodológicos jamais podiam resultar do empirismo e improvisação. Há aqui, entre outras variáveis, estabeleceram com rigor a grandeza e orientação da carga de treino do jogo competição. Quais os critérios que determinam aí a avaliação permanente dos efeitos da adaptação do atleta, das valências motores e corretivas? de todos os desenvolvidos no processo formativo competitivo, bem como na gestão do recursos humanos existentes no clube, pois a dignidade da representatividade a sua exigia e se almeja. O conjunto destas é perspectivas e em pleno apoio aos aspectos formativos competitivos e, a, premente, e a, que a utilização de todos os quantos vivem e servem o futebol, o que não é o caso no Sporting, o clube não soube promover as iniciativas adequadas a essa implementação de rigor e de exigência pessoal e coletiva. Tenho para mim a certeza de que o constatar e divulgar os progressos metodológicos do treino serão o verdadeiro suporte a um diálogo entre os protagonistas deste fenómeno esportivo. O dirigente, o conselho diretivo, o técnico Ruben Amorim e o praticante, os atletas. E agora só para concluir, que não quero uh, ocupar muito tempo. Eu Há muito que venho dizendo, e é, é extraordinário, e as pessoas já falaram que me desculpem daquilo que eu vou dizer, mas eu, desde 2018, venho a dizer aquilo que vocês dizem agora. E venho escrevendo, não só digo que venho escrevendo. E há pessoas aí no, 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 que estão aí que sabem bem aquilo que eu estou a dizer. Portanto, desde o primeiro momento, tenho sido um, um, um acérmico crítico da forma como o clube tem sido, tem sido representado, em termos técnicos, em termos táticos, em termos físicos, em termos até de, 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 do fato que, que não vejo ninguém do Sporting com o símbolo ao peito, a não ser nos Jogos. Também era melhor no, no treino de jogo. Depois, a dependência do, de, um, de, um, de, um, de um treinador, relativamente a este ou aquele jogador, seja ele quem for, uh, o treinador tem que ter os tais planos B C D H, F, G, por aí a fora. Tem que ter o e todo. E tem que perceber que jogadores é que tem. E o que nunca conseguiu perceber isso. Não sabe? Não consegue perceber porque não tem esse saber, esse conhecimento, não tem essa sensibilidade própria. O facto de ter sido jogador, jogador da bola não quer dizer que seja um bom treinador. E o inverso também é a mesma coisa. Estão a ver? Não quer dizer que um bom treinador tivesse de ser um bom jogador da bola. E neste caso de futebol. Porque a bola é uma... Quando a gente joga porque diz, depois vamos para uma moçanada. Agora, nós no Sporting, este senhor que agora acabou de falar, disse uma coisa que é verdade. Nós somos um clube de mansos. Eu não o disse, mas eu vou dizer. Somos um clube de mansos de há uma cultura associativa quebrada aos céus. É demasiado. é demasiado A mim choca-me profundamente esta encultura associativa, porque nós se formos aqui ver, somos praticamente sempre os mesmos estamos aqui neste fórum, digamos assim. Não vejo outro dia, teve aqui uma senhora, e com muito gosto. Não sei se hoje vai estar. Mas, e isto, nós acabamos de falar uns para os outros, mas aquilo que nós dizemos, ou aquilo que pensamos, acaba por não ter efeitos práticos naquilo que era necessário que era a mudança e essa mudança vai custar muito eu disse, escrevi, está escrito e tenho aqui quem quiser ver, depois pode ver ou posso enviar para quem quiser no mesmo dia que o Sporting foi campeão nacional eu escrevi, este título vai nos custar muito caro e só nós fomos campeões por todas as circunstâncias que toda a gente sabe, não interessa estar agora aqui a repetir. Portanto, é dependência desse treinador, no que neste caso estamos a falar do Mourinho, ele sabia muito bem, porque eu não acredito que eu sou também treinador e estou à vontade para falar nisto tem que perceber e tem que sentir que o A, o B ou o C, em função da sua valia, das suas performances que vai, vai estabelecendo neste ou naquele jogo ou ou porque há indivíduos mais uh, determinados há indivíduos com um maior equilíbrio psicológico, um maior equilíbrio mental e conseguem estabelecer 3, 4, 5 ou 6 jogos a um nível superior, digamos assim ou já lá quase na tabela de cima e há outros que fazem um grande jogo e depois estão 5 ou 6 completamente e vocês vejam o caso do Pote, por exemplo, da semana passada eu falei aqui no Pote o, o, a época que ele fez uh, no, no ano do título e agora vejam as duas épocas que ele fez Últimas, mas sem autenticamente a camisola no campo. Não pode ser, não suá a camisola. Isto faz-me lembrar ao Memé, que jogava no Benfica, que, tinha, que se dizia à boca cheia que ele não, não, não suava a camisola. E é verdade, não sujava as calções, mesmo que o campo estivesse todo cheio de lama. Não sujava, mas estava lá. E era um fim de visão E nós. foi falar também na questão do, 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 do apadrinhamento que o Amorim fez, digamos assim, este apadrinhamento é entre aspas de Paulinhos dos Gaio e de outros mais que andam por ali as pessoas, isto tem que ser dito com toda a franqueza, com toda a frontalidade isto é como eu quando quando trabalhava, agora estou formado ainda vou fazer alguns trabalhos para colegas que me pedem mas eu quando fazia uma coisa isso era aquilo que eu gostava de fazer ninguém me apontou uma pistola para o fazer ninguém me obrigou a fazer eu tenho que ter a hombridade a honestidade intelectual e o fazer bem feito porque senão não vale a pena andar ali e as pessoas, os jogadores do Sporting são maus profissionais o Amorim é mau profissional e como a senhor aí disse são bons profissionais no final do mês e depois é o tal nível de exigência que não existe e quando não há exigência não há disciplina, não há rigor não há regras e ninguém cumpre com nada e anda-se à é solta como aqueles cavalos selvagens para agora a expressão Uh, na paraderia daqueles filmes de convosco que a gente via ou que via no meu tempo uh, e que, não, e que não, há um, não há um timoneiro não há ali uma voz de comando que se ouça e que siga para este indivíduo que diz que é para ser respeitado e não, o Amorim eu aliás escrevi um artigo aqui há uns meses atrás sobre o síndrome de Bernal uh, e é curioso que ninguém é que o passou ao lado mas é exatamente isto que a equipa do Sporting sente há muitos e muitos meses porque está cansada do método, está cansada do meio, está cansada da forma, do conteúdo. É porque isto é exaustivo. Torna-se saturante. não epá, Este gajo não é capaz de mudar a virgo, por pôr ali o, o outro no meio o outro na esquerda. para Não alterem isto, mantém-se sempre o mesmo. Agora este último jogo do capitão. era a melhor coisa que o Manitivo ia ter feito. Como esse senhor aí falou, na, ou alguém falou, já não me lembro quem foi que falou, na questão da, da formação. A formação é a base, é a pirâmide da parte competitiva depois porque se nós não tivermos formação, vamos buscar jogadores ao ano. Não vamos, porque não temos dinheiro. Se nós fôssemos um, um City ou um Manchester United, ou outro clube do, do género, isso, milhões, quanto é que custa? 50 milhões, então eu tô, tomo lá 60 e guarda o tronco. Pronto. Mas uh, no Sporting isso não acontece, então tem que se valorizar a formação. E quando o treinador do clube, com as responsabilidades que tem, com a, com a, em termos de representatividade, aquilo que representa para o clube, que é um, é um funcionário do clube, mas diferenciado de todos os mais, não pode vir para a praça pública, até o pode dizer lá em off, lá no balneário com os colegas, não sei o que, não sei o que, mas não pode vir dizer em off que o fato não está para ganhar títulos, nem a formação está para ganhar títulos, está para meter, reparem o termo que é usado, o objetivo, para meter jogadores na equipa A. E agora pergunto onde é que estão esses jogadores? Para meter na equipa A eu nem sequer no último jogo, já não tinha nada a perder nem a ganhar, mais ponto acima ou mais ponta abaixo, ele continuou sobre lá o Izu, não há nada, porque teve que poupar o o moço que vai ser agora vendido o, esquece-me saber o nome do, do, do moço, portanto e estas coisas todas conjugadas dá uma montanha de problemas que é uma coisa, e depois temos um conselho diretivo amorfo, incompetente que não percebe nada daquilo que é o desporto, já nem digo de futebol que é as atividades esportivas federadas a este nível e com a, com a dimensão que o Sporting tem. Portanto, não percebe nada. Isto está ali só para ganhar dinheiro. É só uma nada. E, portanto, enquanto nós não tivermos como eu faço, como eu faço, eu digo e o Nuno está aí que me pode testemunhar e pode dizer que é verdade. Eu, no primeiro dia que eu morri para o Sporting, eu estava num almoço com o Nuno e disse, este indivíduo vai criar problemas ao clube e não é treinador. Nem será, nem daqui a 30 anos. O será? Portanto, e como o Rubem Mourinho, há jogadores também que estão da bola, tiveram a sorte de ir jogar à bola e de entrar no Sporting, como outros no Benfica, que também lá há equívocos no Benfica, também lá há muitos barretos no Benfica, mas o Benfica organizou-se, preparou-se para esta época para ser campeão. O Porto, mesmo com os problemas que tem financeiros, mesmo com tudo, tem um treinador que é extremamente competitivo, não gosta de perder nem a feijões, nem a feijões, nem, nem era como eu, nos treinos, nem, nem gostava de perder nos treinos, e a conclusão que eu chego é isto este senhor Amorim não sente o Sporting não vive o Sporting não sabe o que é o Sporting e possivelmente se lhe perguntarem que tidos é que o Sporting tem no futebol ele não o saberá, ou no futebol ou noutras modalidades porque o Sporting não é só futebol há outras coisas ligadas desportivamente e, não só, e socialmente e isto é uma desgraça pegada porque nós temos num país de grandes costumes onde tudo é feito, tudo é dito sem se penalizar quem toma determinado tipo de decisões e quem toma determinado tipo de atitudes. Penalizá-los, mas de forma não é branda. Porque vamos supor que o, que o Varandas, por qualquer razão, que eu espero que isto vai acontecer e desejo ardentemente que isto aconteça. Que se até com o Presidente da Assembleia Geral ou com alguém, como aconteceu com o Bruno Carvalho, mais o Jaime Marta Soares, e que zangaram-se as e depois descobrem-se as verdades. E aqui vai acontecer a mesma coisa, o Varandas vai ser assim. E quando sair, devia ser responsabilizado. Mas não era é responsabilidade só pelos sócios. era é responsabilidade criminalmente. Aliás, ele e todos os presidentes antecedentes, à exceção do Bruno Carvalho, que deixaram lá passivos de milhões. E ainda hoje a gente está a pagar essa fatura. Nós sócios que eu pago as minhas cotas. E vocês com você também as pagarão. Portanto, e todos os presidentes que têm passado pelo clube e que deixam milhões de, de, de passivos, ninguém é criminalizado, ninguém é chamado à responsabilidade. E vejo o exemplo do Passos Ferreira, por exemplo, nenhum presidente entra no clube enquanto houver a dívida. Nenhum presidente não entra no clube enquanto houver lá uma dívida. Pendente. E como outros clubes, como o Passos Ferreira, falei agora do Passos Ferreira, lembrei, uh, vamos ao, uh, se calhar no Bayern de Munique, por exemplo, é a mesma coisa. E os sócios deixaram de ter uma coisa que tinham, que era o poder soberano de escolha. E agora a gente não escolhe. Não escolhe. Como a senhora aí disse, a gente vai lá, põe o um botinho de voto. Mas eu vou às assembleias e falo o que tenho que falar Digo na cara deles o que tenho de dizer, sem medo, sem rodeios, eh, chamo os nomes aos bois, como se chama dizer na gíria. Portanto, isso é problema. Mas agora, eu sou sozinho, não é? Haverá aqui muitos que pensarão como eu, outros não pensarão. Mas esta bonomia...
0: Pedro,
5: eu peço desculpa, hoje estou-me a largar muito. só, só, só A bonomia isto é visto, isto é aceite, a mim, dói me dói-me a alma dói-me o coração. E a minha mãe foi 88, ou 89 anos sócio no clube. Caramba, me levou para a rua do Eu tenho os anos já, tenho e tenho anos sócios. É isto, é isto é que me confrange. Faz-me doer a alma e vestia aquela listada verde e branca. Mas enfim. Pronto. Boa noite. Peço desculpa por tanto tempo.
0: Obrigado, Pedro. Hora é essa. Liz, boa noite, amigo. Orações leoninas. Espero que o, que o tablet esteja a funcionar bem. O balanço geral desta época
6: Boa noite, João. Obrigado. Primeiro primeiro de tudo, saudações meninas para todos, todas. Hoje hoje por acaso está a se portar bem, esperemos que continue. Obrigado. Bom, o o balanço, depois de ter ouvido aqui os os intervenientes anteriores, o balanço é, é, primeiro, foi uma época deprimente, primeiro, foi, foi, foi frustrante, foi 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 tudo quer dizer ele podia adjetivar, adjetivar de várias maneiras hum, todo todo todos os os recam, o, o recambeiço e todo todas as situações que, não, que nós passamos ao longo destes meses bom mas pr- primeiro ainda antes ainda antes queria fazer aqui um parênteses, não não podia não podia deixar de falar que era o seguinte é eu eu agora tenho a, tele, a televisão ligada tenho o som desligado porque não, não consigo gramar com os comentadores da SIC na, na Liga Europa. E estava a pensar, João, cá após meus botões a dizer assim, pá o Sporting como ponta de lança estava ali perfeitamente na final, perfeitamente na final. E aliás, até digo mais, no dia 17 ou 18 anterior, que era a data onde foi o jogo em Sevilha, eu tirei logo, em março, tirei logo uns dias para poder ir a servir ao futebol, mas pronto, o Sporting deu-me essa essa desfeita. A mim e a todos, não é? Podíamos, perfeitamente, estar ali ali a a discutir a final. Mas, enfim. Bom, João, em em relação ao ao, ao ano, aquilo que primeiro tivemos, tivemos logo uma uma situação que foi a seguinte, para mim. O calendário, para nós, aquelas primeiras 3, 4 jornadas foram fatais para o Sporting foram fatais para mim foi logo foi logo o primeiro o primeiro entrave que tivemos não conseguimos não conseguimos passar aquela primeira a primeira uh, muro de dificuldade e, e pronto a partir daí começámos a cavar um fosso e não, não conseguimos recuperar Em relação a isso, tenho a dizer que a venda do do Mateus Nunes na na semana anterior à ida ao Dragão, para mim, e depois, como já foi dito aí por outros intervenientes anteriormente, realmente todo aquele bate-boca nas conferências de imprensa do Amorim, Uh, todo aquele mal-estar que nunca se soube o que é que o que, é que aconteceu uh, efetivamente, uh, não 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 pronto o, o amorim perdeu ali o, o perdeu ali o rumo e foi e pronto foi fatal foi fatal porque já não já não foi possível recuperar esse 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 que fosse foi cavado nessas primeiras jornadas e pronto uh, passando passando depois do campeonato passando depois ao, ao Verzinho que nem me quer lembrar como é que como é que é possível como que é possível que aquele jogo tenha acontecido e temos saído da taça uh, tão precocemente uh, outra questão é eu eu sinceramente não consigo ver e não me lembro e já vejo futebol há muito tempo já vejo futebol há muito tempo não consigo uh, ver um um um, um, um ponto de lança no clube como ao Sporting tem que fazer o ponta-de-lança, digamos, titular, tem que fazer pelo menos de uma uma equipa como o Sporting 15 golos. No mínimo, no mínimo, não estou a falar no Jardel, pronto, o Jardel também não há muito, mas se falarmos pela bitola do Lietzson, do do velhinho Beta Costa, epá, foi… para mim é fatal. E essa situação com o ponta-de-lança… Não conseguimos resolvê-la de maneira nenhuma durante o ano todo e toda a gente, toda a gente avisou, toda a gente alertou, mas só o, o senhor Rubén Amorim é que não, é o Paulinho e, 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 e pronto. Depois tivemos que, tivemos que… o Paulinho lesionou-se como, como pronto, infelizmente, não é? E entretanto tivemos, tivemos que mandar, digamos que, entre as à esfera, nesse caso, aos Leões, o Cermite com toda a sua com toda a sua disponibilidade com todo com todo o seu empenho que eu reconheço mas é pá, ainda ainda está muito verde ainda, não está, ainda está muito verde e é, jogadores agora abrindo parentes como monumentos que pegam destaque, destaca é, é pá, são muito poucos não é? é são muito poucos Ora bem, o que é que eu, que é que eu quero? Esta, esta época já, está, já, já terminou. Eu ainda uh, pergunto uh, quando é que o, o excelentíssimo senhor presidente da direção uh, vai falar aos sócios, se é que vai falar, se está à espera de, das, das modalidades, das modalidades, uh, uh, portanto, os, os campeonatos terminarem de, em, nas modalidades que ainda estamos em, em, na competição para vir falar, mas eu acho que para mim já devia ter falado. O campeonato principal, o campeonato aliás, a equipa principal, a mola do clube, já terminou, já devia ter vindo falar ao, ao, aos sócios, nem que seja para dar uma, uma palavra, mas uh, ainda, ainda estou à espera e estou sentado. Em relação, em relação a este ano, pronto, está, está, já terminado para mim, Para mim é é já caso encerrado, não não podemos fazer mais nada. Agora, hum, já tinha tinha ouvido aí, entretanto, outra intervenção que falou e e eu até, eu estava a ouvir e e fiquei, e fiquei, e e acendeu-se um calma uma luzinha a dizer assim, efetivamente tem razão, que vamos ver agora, e isto é tudo tão rápido, não é, quer dizer, amanhã já é junho, portanto no princípio de julho, portanto são 30 dias, daqui a 30 dias, Estão a começar, os, estão a, começar o, a pré-época, um, eu, eu, eu estou curioso de, de ver logo na pré-época, e é, isso, e é isso é que eu estava a dizer que estou de acordo, essa pré-época e, e que sinais é que, é que serão dados pelo treinador. Primeiro se vamos ter um ponta de lança, um ponta de lança, não é? Primeiro. E, e que sinais é que o, o treinador nos vai dar logo na... na, na no início da da pré-temporada, porque eu acho que falaram aqui, todos nós temos temos culpa, cada um um com a sua, né? mas temos culpa na na situação do clube, e é efetivamente, eu não vou adjetivar se somos isto, somos aquilo, somos o que somos, cada cada clube tem os sócios que tem, cada cada pessoa tem a sua ideia e, e ainda vivemos em democracia. Mas uh, eu, eu, eu quero ver, porque uh, agora mesmo para concluir, João, uh, para não me largar mais, e, uh, eu vou dizer que ser um ponto de lança é, 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 o, é o ponto. sem um ponto de lança sem, sem um, um, um meio campo que eu temo que com a perda, uh, dado que é. é chegar a ser. chega a ser. Um, como é que eu digo? chega a ser. Uh, a quantidade de capas com o lugar tem que sair, tem, tem que fazer tudo. pá o lugar tem, tem muito mercado, não é precisam de é fazer mais capas. Pá, tenham paciência que ele deixe o moço tranquilo, em paz, agora este, pelo menos este mês de férias, eh, que, ele, que ele tem muito mercado, não, não precisam. Mas precisamos de, 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 de reforçar bem o meio campo, temos de reforçar a defesa. e Portanto, temos lacunas em vários, em vários sítios. E, e epá, eu não sei. Temos que. que, Também, eu vejo vejo aí nestas nestas últimas intervenções agora, eu sei que as pessoas estão. Já estão muito desiludidas, já estão de tanto esfregar as mãos que este ano é que é. Temos que ter. Epá, eu sou uma pessoa de fé e. Epá, pelo menos não sei, mas tento, tento ver as coisas positivas. E, e tento, e, e vou dar ainda um, vou dar ainda uma margem ao Ruben Amorim, pelo menos para mim, uh, que as coisas vão, vão, vão se alterar. Espero que efetivamente ele uh, 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 altere algumas das suas teimosias, espero que, que conseguimos entrar com o pé direito no, no, neste próximo campeonato, espero também que o, que o, que o, que o calendário não seja madrasto, E que pelo menos nas primeiras jornadas para o o comboio começar a funcionar também é preciso um bom arranque de campeonato, com os os jogos mais, digamos que, não mais fáceis, mas mais mais tranquilos para para a engrenagem funcionar. Temos de ter fé e a esperança é verde e, e, e em agosto temos novo campeonato, é isso que interessa e para já. Obrigado João e
0: saudações Leoninas Obrigado. Obrigado, Luís. João Nuno, saudações dos Ninas. Eu, por acaso, é, é do, dos comentários que eu mais quero ouvir, porque tens na nas últimas semanas. Espera aí, deixa-me a silenciar aqui o microfone do Luís, já está. Tens feito vários tweets com opiniões contrárias àquilo que se foi dizendo aqui e por isso eu. Estou ah, curioso para saber, para saber a tua opinião, porque isto é sempre bom, termos ideias divergentes, não é? Para... <risos> porque se talvez a gente gostasse do azul, o que é que era feito o amarelo, não é? Sim, senhor. Uh,
7: não sei se me estão a ouvir. Estamos, exatamente. Estou. Não sei se me estão a ouvir, se conseguem ouvir. Estou, estou ah, a Ah, obrigado. Muito bom. É a primeira vez que eu
8: Estamos, João. Amanhã. Agora...
7: É a primeira vez que eu estou a participar, uh, sou sócio há 35 anos do Sporting e acompanho o futebol do Sporting desde a época 81 82, portanto já tenho aqui uns anitos. E uh, eu, pronto, além do, do balanço da época, eu gostava de fazer aqui uma reflexão sobre o que é o nosso ADN como clube. É uma coisa que eu vejo pouco ser discutida, essa reflexão. Vi aqui, de facto, aqui um ouvinte que falou disso, aflorou um pouco isso, mas é uma matéria que eu, curiosamente, vejo pouca gente a falar disso. Quem é que nós somos como clube? Porquê é que chegamos a este ponto, por exemplo, no futebol? Porquê é que não somos um clube vencedor no futebol? E, e os adeptos e sócios do Sporting poucas vezes se, se detêm a refletir sobre isso. E para mim... É muito claro que nós temos traços e características, nós sócios, nós adeptos, e os dirigentes ainda mais, porque são uma derivação dos sócios e adeptos, temos traços e características de um clube não vencedor. Foi-nos instalado um chip na cabeça, a muitos sócios e a muitos adeptos, não digo todos, mas vários, de certas ideias feitas que nos colocaram na cabeça E que nós não conseguimos tirar esse chip da cabeça. Nomeadamente a partir do José Roquete, do presidente José Roquete. Quais são são as ideias feitas? O equilíbrio financeiro prevalecente sobre o êxito esportivo. É a obsessão com a formação, desculpem dizer, porque isso é um traço de um clube que não é vencedor. A formação tem a sua importância, sem dúvida nenhuma, há vários exemplos no Sporting em que se mostrou a sua importância mas não deve ser levado ao extremo de nós entendermos, por exemplo que os jovens da formação que vêm da formação que são todos bons e estão todos preparados e é isso que eu vejo muitos sócios e adeptos defender a formação é muito boa porque nós não temos dinheiro às vezes suficiente para investir no mercado mas os jovens da formação têm que ser bons tal como os que vêm de fora Não podemos abrir exceções só porque são da formação. Mas o que é isto? Quer dizer, por exemplo, temos o Nuno Mendes, muito bom. Temos o Gonçalo Inácio, muito bom. Mas também temos outros exemplos que não não estão preparados. Desculpem. Ou não são bons ou não são preparados. Este ano tivemos dois. O Chermiti e o Essugo. Desculpem. Não estão preparados. Não têm qualidade. Ou se calhar vão ter, mas agora não têm. Portanto... São tudo características típicas de um clube que desabituou se de ganhar há muitos anos, há muitas décadas, e que não consegue sair dessas ideias feitas. Foi o que disse aquele, aquele adepto há pouco, aquele sócio lá do Norte, que não compreende como é que os sócios, os adeptos, do Sporting, se mantêm numa, numa passividade e não, não reagem, não, parece que não têm não tem vida como corpo, de de, de sócios e adeptos não têm o espírito de corpo quer dizer, de de reação acomodam-se a esta situação temos um presidente que eu eu acho que ele não tem como objetivo ser campeão e ganhar títulos, o discurso dele leva a concluir que o objetivo dele não é ser campeão nem a ganhar títulos é formação, o discurso dele é formar jogadores nós em vez de um clube de futebol grande e, e vencedor Somos uma, uma IPSS. É isso que nós nos estamos a tornar. Um clube formador. Mas o que é isto? Um clube formador? Eu cresci e tornei-me sócio por causa das vitórias do Manuel Fernandes, do Jordão, do, do António Oliveira, do Més Aros. Foi por isso que eu, fico, que eu sou do Sporting. Não é para formar jogadores no sentido, de, como o fim último da questão. Que é isso que o Sporting está a tornar com este presidente. Pois, Ou temos um presidente destes com esta completa ausência de ambição, ou temos um presidente que tem ambição a mais e que não tem qualidades de liderança. Desculpem dizer, o anterior presidente tinha, sim senhor, muita ambição, mas um presidente que se incompatibiliza com os seus jogadores, com os seus subordinados, não tem qualidades de liderança, não pode ser assim. Não tem. Vejam lá se o Pinto da Costa se incompatibiliza com os seus subordinados. Vejam. Porquê? Porque ele tem liderança com inteligência, não é com o coração na boca, não é com até só estrona na na garganta, isso não é forma de liderar, desculpe, não é. Tal como este, que não tem um pingo de ambição naquela cabeça, também não é forma de liderar. Nós ou caímos num extremo ou caímos no outro, não há aqui um meio termo, não conseguimos chegar a esse meio termo. Portanto. Desculpem estar-me a alongar. Em relação ao balanço da época, já foi muita coisa dita e tem toda a razão. Péssimo planeamento da época e depois tivemos outra coisa que foi, claramente, o um desalinhamento entre o treinador e a direção Que na primeira época não existiu e por isso, se calhar por isso, até fomos campeões, porque o treinador veio com uma mentalidade vencedora, desculpem dizer, ele é benfiquista, mas trouxe essa mentalidade vencedora para o nosso clube e te, não temos que ter medo de dizer as coisas como elas são e ele a pouco e pouco está-se a suportingizar desculpem dizer, mas é verdade o Ruben Amorim a pouco e pouco está-se a suportingizar está a entrar na conversa mole do Varandas da formação e dos meninos da formação e assim não vamos lá, não vamos lá. pronto quanto à, à época Claramente, e aqui falo em abono da direção, eu tenho conhecimento que a direção quis lhe oferecer jogadores para determinadas posições que aqui já foram ditas e que foi ele que não quis. Atenção, isto é preciso que fique claro. E eu até não gosto de, de muitas coisas desta direção, mas é preciso que fique claro para muitos esportingistas que foi o treinador que vetou uma série de jogadores que foram oferecidos pela direção, nomeadamente para a posição de ponta de lança pronto, uh, esse desalinhamento foi, ini- foi nítido, foi evidente, e esse desalinhamento causou, tornou o nosso plantel mais fraco, porque as escolhas foram do treinador, mais escolhas na, na, na sua maioria, tirando o Morita e o, Dioma, o Diomand as outras escolhas foram mais escolhas, o Sotiris, o, o Talongo, tá e pronto, não sei o que é que vão dar, mas por enquanto são más escolhas. E não, não pretender um ponta-de-lança também, é, uma, é um desalinhamento claríssimo. E, portanto, obviamente que a coisa não podia dar bom resultado. Para a próxima época eu não faço ideia, porque continuo a sentir este discurso do de, de, temos que vender, e temos que pagar as contas, o equilíbrio financeiro, e não podemos arriscar, e vamos ter... ter, 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 ter Deixar o clube melhor do que quando chegámos? Como é que é possível deixar o clube melhor do que como chegámos? Com o clube que chegou ao primeiro lugar e agora caiu para o segundo, depois caiu para o quarto quando, e para o ano cai para, para que lugar? Para o quinto? Isto é deixar o clube melhor do que chegamos? Não é. Não é. Tínhamos que ter aproveitado aquele momento histórico do primeiro lugar para continuar lá em cima. E não aproveitámos. E não aproveitámos. Porque há falta de ambição, falta de visão e falta de rasgo. Nós precisamos que o nosso futuro do nosso clube traga pessoas com responsabilidade, com equilíbrio, mas com rasgo, com vontade de pôr o Sporting outra vez lá em cima e com essa visão. Portanto, eu estou disponível para votar nas mais diversas listas que apareçam e que tenham essa possibilidade e essa visão. Já chega desta conversa mole do equilíbrio financeiro e da formação, pai, já estou saturado disto, pá sério. Saturado dos insucessos, saturado dos reveses, saturado disso tudo. Pronto. E, para mim, o novo presidente do Sporting, tem que ser um Sportingista do Norte, porque é com eles que eu me identifico mais. Eu não sou do Norte, sou daqui de Lisboa. Muito obrigado por me deixarem participar e um abraço a todos.
0: João, antes de passar a palavra ao ao próximo, deixa-me só fazer-te uma questão, porque referiste que, que tinhas conhecimento que, que, que a direção já queria oferecer jogadores e que foi o Ruben Amorim que disse que não. Nesse caso, e, e tendo em conta o, 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 o lugar do Hugo Viana, aqui diria que não é eu, propriamente o presidente, mas não, o Hugo Viana não devia de impor alguns desses jogadores para posições que são necessitárias. Quer dizer, o Hugo Viana está no lugar em que está porque percebe de futebol, não é? o Viana, que...
7: a posição do Hugo Viana, em termos de relações pessoais e de relações hierárquicas, não se faz sentir. Porque ele é mais um amigo do treinador, e até se calhar do presidente, do que propriamente um superior hierárquico. A partir do momento em que temos essa estrutura funcional, digamos assim, estabelecida, torna-se muito difícil ele querer impor o que quer que seja. Eu acho que ele é mais um intermediário entre o presidente e o treinador, muito próximo do treinador, mas também, pronto, com boas relações com o Presidente, do que propriamente alguém de uma estrutura vertical e de, pronto, de comando. É óbvio que hoje em dia as pessoas jogam, trabalham em equipa e há é essas coisas todas, mas essa, essa estrutura funcional não, não se exerce dessa maneira no Sporting. O Ruviano é mais um que está ali ao lado do Presidente, pronto, do, do treinador, digo. E como o nosso presidente tem pouca capacidade de liderança e está muito dependente do sucesso do treinador para se manter no cargo, também não consegue exercer a sua liderança. Não consegue chegar ao pé do treinador e lhe dizer nós precisamos claramente de um um ponta-de-lança, de de alguém que marque mais golos do que o Paulinho, o Paulinho não está a render, custou muito dinheiro, mas não está a render. Ele não tem essa essa ascendência para, para impor isso ao, ao treinador portanto oferece dos jogadores que eu sei que ofereceu e o treinador recusa e ele tem que engolir e calar porque não tem, não tem essa ascendência não criou as condições para ter essa ascendência e é assim portanto é nisso que estamos obrigado, obrigado eu é que João. agradeço é. a oportunidade um abraço a todos e saudações leoninas. Ed, Ed. Desculpem se, se me em alguma palavra ou se alguém não gostou, mas pronto, é a minha opinião. Um abraço. Obrigado.
0: Ed, julgo que, tal como o João seja a primeira vez a participares aqui, uma boa noite, saudações leoninas, seja é bem-vindo e a tua opinião sobre o balanço da época. Estou? me a ouvir?
9: Sim, perfeitamente. Uh, não é a primeira vez, é a segunda vez. Já há algumas semanas que não intervenho. Uh, boa noite a todos, antes de mais nada. Um... Vou tentar ser objetivo, porque muitas das coisas que eu tinha aqui para falar já foram ditas, mas eu queria acentuá-las na mesma. A primeira coisa, portanto, em relação ao balanço da época, um, faltou muito planeamento, porque nós todos vimos que a primeira volta era muito difícil, sobretudo os primeiros jogos. Ir a Braga e ir às Andras, logo nas primeiras 3, 4 jornadas, e depois também ir ao Benfica, um, Portanto, tudo indiciava que a primeira volta era crucial. Era, tínhamos que ter o foco na primeira volta, porque a segunda volta era muito favorável. Um, e isso não aconteceu, e ficámos arredados nos primeiros lugares com muitos pontos logo no início. E isto num clube como o Sporting um, é muito prejudicial, entrar aqui numa espiral negativa. Segundo ponto, que para mim potenciou a má época, é o sistema de jogo. O nosso sistema de jogo é muito previsível. eu lembro quando fomos eliminados do do Varzim, o próprio treinador do Varzim explicou como é que preparou a equipa, porque já sabia como é que o o Sporting ia jogar, não é? Sempre ali à volta da área, à volta da área, e depois o grande problema é que nós se nós repararmos, nós jogamos com um guarda-redes três centrais Dois laterais que, que, que fazem o, o, o campo todo, mas não deixam de ser dois defesas, normalmente, e depois um ou dois trincos: não é? o garte de vez em quando jogava Morita, e no fundo, nós íamos jogadores. Normalmente só jogamos com três e quando o pote desce, quatro jogadores com cariz avançado. Portanto, é é muito pouco. Nós somos uma equipa muito previsível, muito pouco de de criar riscos ao adversário. E isso foi um erro fatal nestes nestes jogos nesta época. Por outro lado, também o nosso sistema de jogo, este ano exagerou-se um bocadinho em começar a criar jogo na nossa área. E, sobretudo, nós vimos muitos erros anormais do Adam, porque houve jogos que o Adam atrasava-lhe a bola e ele tentava jogar sempre, dar a bola jogável e e criou ali vários erros e e sofremos golos desnecessários. Portanto, aqui este sistema de jogo, que começa muito atrás, cria muitos riscos à, à nossa equipa e isso perdemos pontos, perdemos pontos. Depois também o plantel é desequilibrado, não é? Muito desequilibrado. E nós, se pensarmos como é que fomos campeões, nós tínhamos dois jogadores, dois centrais, três, mas sobretudo dois muito altos, que era o, o, o Coates que se mantém e o Fedal, e tínhamos um jogador no meio-campo com palhinha. Portanto, três jogadores com mais do médio e 90. Isso facilitava muito no jogo aéreo, tanto defensivo por isso sofremos muito poucos golos e depois também no, quando eram os nossos cantos a favor ou livres marcámos muito golos e aí os próprios Coates marcou muitos golos porque os defesas adversários não se preocupavam só com o Coates, tinham que se com o Coates, com o Fedal, com o Palhinha e outros, uh, e este ano, quando estávamos aflitos, com quem é que eu se preocupavam? Uh, só com o Coates praticamente, porque é o único que sabe jogar de cabeça, portanto, tudo isto são, são, são erros, e depois, já que foi dito, uh, penso que até pelo intervenente anterior, nós uh, estamos seis de erros, uh, e os sermos campeões, nós não percebemos como é que fomos campeões, isso camuflou algumas fragilidades, uma delas é a formação, como foi bem dito, né Nós, uh, como tivemos, uh, potenciamos alguns jogadores nesse ano, pensávamos que isto agora era sempre assim, não é? Mas esquecemos que a formação é um meio, não é um fim, e se na realidade os jogadores de formação são bons, Devem jogar. Se não são, não devem jogar. Mas houve mais fragilidades que foram camufladas, né? Uh, e que nós, nós não, não, falta-nos, falta-nos aquela espiral vencedora. Era expectável que depois termos campeões, hein? o ano seguinte quiséssemos ter novamente campeões. Então é, é, é evidente que poderia ser um ou dois jogadores vendidos, mas teríamos que incentivar a equipa, aumentar a qualidade da equipa, isso não acontece. De ano para ano, vamos vendendo, vamos vendendo e tudo o que compramos não é, ou o que vem da formação, não está a compensar, não é? Nada disto está a compensar. Eu, Eu costumo muito de... e falta uma coisa que o único jogador do plantel do Sporting que tem isso para mim é o Nuno Santos e não é Sportingista de raiz, mas falta muita mística, não é? eu gosto de comparar muito com o futsal, nós olhamos para o futsal vemos uma secção há mais de uma década, independentemente de lá guardar um Dias, porque antes disso já teve o Paulo Fernandes, já teve outros treinadores, mas a secção sempre conseguiu gerar jogadores com mística que passaram esta mística ao longo do tempo, desde o Zezito, ao João Bendito, ao João Matos e agora já o Eric e os Passos Há ali uma mística. Quem vem... Próprios, eu, eu vejo os comentários... Quem vem tem que entrar dentro daquela mística. É uma mística vencedora. Toda, até o próprio treinador tem que entrar dentro daquele comboio. E no futebol não temos isso. E noutras modalidades, não é? Não temos ninguém que passe a mística vencedora do Sporting. Não há ninguém que tenha de formação com mística. Na, no Porto, nós tínhamos o João Pinto, tínhamos o Paulinho Santos, e, e passa dando para ano, o Pepe, etc. Nós não temos Ninguém. Ninguém. É impressionante, não é? Depois outra coisa que falámos aqui, porque não é só, não se ganha só campeonatos com, com, com os jogadores, é tudo aquilo que envolve, não é? o social sistema. não é? E, e cada vez que nós tínhamos um mau resultado, é interessante ver na comunicação social sempre os mesmos a falar aqueles influencers. Uh, Vêm sempre todos dizer uh, pronto, isto vai tudo correr bem. Eu até viu alguém a dizer que pronto, para o ano vai ser melhor. Uh, foi muito bom o quarto lugar, quer dizer, são, são coisas surreais, não é? Há aqui um conjunto de influencers que, que interessa, também interessa ao sistema, não é? O sistema é uma coisa engraçada, um dia temos que falar sobre o sistema, mas que interessa porque sejam sempre os mesmos a falar e a falar das mesmas coisas, e, e pronto, por aí. Outra coisa que para mim também influenciou muito esta época foi a falta de unidade dos adeptos, não é? Além da pouca razão do público, o facto das claques estarem separadas não dá o apoio esperado e o apoio necessário. Quero, 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 não quero. Eu tenho lugar, o Gamebox, na central. Eu, é uma confusão nos jogos. De um lado, Juve canta não sei o quê, do outro lado, no norte, o directivo canta não sei o quê e, e não, não, há, não há ali unidade consonância né? como há isto é interessante, como há nos jogos fora porque quando vamos fora nós ouvimos bem as claras do Sporting que estão juntas hein? isto é um fenómeno interessante mas em casa ouvem-se muito pouco, de vez em quando lá cantamos durante o jogo uma ou duas vezes todos, mas a maior parte do jogo, cada cada claque, e depois o público vai atrás, do é? Cada claque canta para o seu lado. Isto também faz falta, não é? Para sermos campeões, e sobretudo nos jogos em casa, porque nós fomos campeões. Nós temos que saber como é que fomos campeões. Nós fomos campeões porque nesse ano não perdemos com os três. Aliás, perdemos com o Benfica, mas já éramos campeões. Porque se se fosse necessário, já não tínhamos perdido. É. E sobretudo em casa não perdemos, este ano per- empatámos e perdemos com o Porto, não é? uh, o, Os jogos com os grandes valem seis pontos, como diz o, o Sérgio Conceição, e às vezes esquecemos disso, porque ganhando jogos contra os grandes permite-nos depois escorregar, não é? E senão, se nós perdemos ou empatamos com, com os grandes e depois também escorregamos com mais pequenos, é impossível lá ir. Por fim, só queria dizer uma coisa, que é o futuro e a é constante, também já foi abordado aqui, a constante desculpa das dificuldades financeiras. Eu há bocado estava aqui a pensar, e eu gostava que um dia fizessem um programa dedicado a isso com experts, que eu não sou expert, mas estava aqui a pensar, eu sei, e vi isso no relatório de contas da SAD, que o nosso orçamento anda à volta de 60 milhões, não é? E agora estava a pensar, estou aí para o ano. E depois me aqui a pensar: ora bem, nós vendemos o porro, não é? Uh, e agora acho que é 40 milhões que vamos receber o que é que está programado. É,
1: mas deixa-me só interromper: o nosso orçamento é muito mais do que 60 milhões.
9: Olha, eu penso que não, porque eu vi ai é. Ai é. Oh, o orçamento do futebol não é.
1: Ah, é? Assado, mas... eu vou te dizer só por alto: custos com pessoal 75 milhões. Fornecimentos e serviços externos, 30 milhões. Estás a somar? 105. 105. Juros, 10 milhões. Estás a somar? 115. 115. Ok. Uh, amortização do plantel, só por fazemos por baixo, mais 25 milhões. 135. a credores. Pronto. Pronto. Não, mas eu estou a falar... Sim, ou seja, se nós tivermos que pagar... Eu só estou a falar... Claro que isso é o orçamento... De tesouraria, não é? Estou Mas a eu vou do falar ano. do
9: orçamento do, do futebol. Não estou a falar é de caixas partes... Não,
1: isto é futebol. Quando se faz um orçamento, é que se plantam um as rubricas. Eu entendo isso. Eu
9: entendo então, isso.
1: São, então a, equipa de futebol, a equipa de futebol, eu não sei quanto é que é, uh, uh, é Os em concreto. Com a não é? equipa de
9: futebol é na volta de 60 milhões.
1: Isso eu não sei. O que eu sei é que custos com o pessoal da SAD andam em 75 milhões. Mas, e, e o que é que vamos receber este ano? Com 40 do Porro? Com 40,
9: 42 do Lugarde, 82, não é? N,
1: n, é. N, eu não sei se vamos receber, porque... Isso depois eu já estou a, ver... só a
9: pensar em 42, porque nós só temos Pronto, 70... A com o o faziamento não, não, não vamos né? receber porque vai ser pago em
1: tranches o Garde, em 5 tranches. Pronto, exatamente. Ou seja, isso depois tem a ver com o planeamento de tesouraria. É? Com o planeamento que se faz da tesouraria. Dos recebimentos. Agora... Salários tens que pagar, assim oh, ou oh, assim, eletricidade, transportes, estadias, não sei, uh, policiamento, seguranças, catering, não sei, que já vai em 30 milhões. Já vai em 30 milhões ano. Tens que pagar isso tudo, senão não te fornecem. Obviamente. Não? Os salários também. Os juros, os juros é a mesma coisa. Portanto, só assim são 100 milhões. E mais tudo o que vem de trás. É? Mais tudo o que vem de trás. Porque uh, 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 a parte os que líderes que andaram...
8: Uh, não, e não co- só. E aos outros clubes? Comissões aos agentes. Exatamente, e não só. E, e aos clubes? Não, não nos vamos esquecer
1: que se nós tomarmos, desde que esta administração lá está, o investimento feito no plantel, em treinadores e essa coisa toda, supera os 250 milhões. Nem mais. É que, é que, esta, é que esta história de dizermos que isto é uma... Ah, é uma equipa de gestões não é verdade. Uh, uh, Depois é que nós não conseguimos ver onde é que está essa qualidade investida. Ora bem,
9: é É, isso que é diferente.
1: É que nós nós podemos ter 250 milhões investidos, bem investidos ou mal investidos. E e o facto é que vemos que temos um treinador que disse, entre outras coisas este ano, que investiram num central que joga a a espaço, porque se ele ele não não tivesse as lesões que tem, não tínhamos ido buscar... Mas foram 10 milhões colocados num Central que está sempre lesionado. Esta é que é a verdade. Nem é? Mais. 10 milhões no, no, no vinagre que o emprestaram ao Everton e fez um jogo, se não em erro. Ah.
9: É, era isso, é, eu queria terminar mesmo com isso. Pronto, um jogo. Aqui é que com o problema. Fez um
8: jogo, não, só fez um jogo. Só fez um jogo, pois. Exatamente. Mas isto é que só fez um jogo por opção do treinador, não é? Não, por falta de qualidade do jogador. Por opção do treinador.
9: Sobretudo isso. Agora, aqui a questão que eu queria só terminar é esta. Um, nós, andam, e todos os presidentes todos, todos os, todos os, todas as direções dizem isso ao longo dos anos, que temos que apostar na formação e temos que fazer compras criteriosas, nós continuamos a fazer o contrário. Não fazemos compras criteriosas e aposta na formação por causa dessas de compras que não são criteriosas. Porque estamos de dinheiro muito mal gasto. Pessimamente. Eu, por exemplo, eu, eu, eu acho inconcebível nós não termos um matador e, sobretudo, não temos um marcador de livros, que foi outro dos grandes problemas durante a época. Quantos livros não tivemos à entrada da área e quantos colos marcamos? Não temos um marcador de livros, um exímio, um marcador de bolas paradas.
1: Não, mas Se o Sporting isso... resolveu esse problema. É que, não, é que nós não jogamos de forma a ter livros à é entrada mas da área. A... Não resolvemos tiveste... esse problema. Pois ser ser irônico, é, é n- um ser irónico,
8: obviamente. Nem um distribuidor de jogo que tivemos, quanto mais, bem, é o mais importante. Onde ah, ou... é que está o Maestro? Onde é que está o um distribuidor de jogo? Nem que tivemos. mais, Daniel é mais é imp- que nós Por isso porque, é que nós não soframos livros, use- não fazemos perigo. No meio campo, nós temos que ter um distribuidor de jogo que consiga meter as bolas para a frente, para a esquerda, para a direita e para o centro da área. Tiveste? Não, não tens.
9: Obviamente, o Daniel Bargança lesionou-se, não tens para ninguém. E, e, e o Daniel Também é um não jovem.
8: jogaria, provavelmente, provavelmente. Mas,
9: Exatamente, mas, é um jogador mas, vale, mas, mas é o único, mas mas é é, é único. Mas clube, Sim, sim, no, sim, eu
8: gosto num, do Daniel num, Mas num clube como provavelmente o nosso tu clube... não iria jogar Exatamente. Num clube como o Sporting, Clube Portugal Tu tinhas que ter dois ou três não era Exatamente. Lá está Por isso é que eu digo, como disse há um bocado
9: Se nós olharmos para o nosso Onze, nós jogamos normalmente Sempre com sete ou oito jogadores De cariz defensivo Quase sempre Três centrais, dois laterais, um guarda redes só isso são seis. Mais eu, eu, o trinco, eu, mais o 37. E, um
8: e a Cajorrisse do ponta de lança.
9: Exatamente. E, e às vezes ia jogar contra o Varzinho e estava a jogar contra as centrais.
8: É, é a loucura. E, nunca, e o Varzinho nunca mais ganhou a ninguém, quase que tinha divisão. Exatamente. Bem, um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Um
0: abraço. António Cebola, boa noite. Saudações leoninas. Sendo que pertences a a uma das claques, pergunto se um dos problemas para a época desportiva ter corrido mal ou ficado aquém das expectativas, digamos assim, foi a guerra interna que que há entre a direção e as
8: claques. Ora, muito boa noite. Saudações, de a todos. Uh, pá, tiveram aqui intervenções fantásticas, gostei bastante de ouvir, aprendi bastante coisas. Sim, uh, uma, das, uma das situações pelo que o Sporting não consegue sair do quarto lugar tem a ver com, tem a ver com isso que disseste agora. Tem a ver com a situação em que uh, a desunião que existe criada pela direção não é? uh, entre as claques, as claques e os sócios uh, tira a força a que os jogadores depois dentro de campo não sintam aquele entusiasmo como muitos dizem e ainda tive aqui a ouvir uns jogadores do do Borussia Dortmund que disseram que foi fundamental o apoio que tiveram durante a época para conseguirem pelo menos chegar àquele aquele momento e depois claro empataram com o Mainz mas que as clax, sim, são a culpa do Sporting não ser não, não, não ser campeão é Possivelmente, possivelmente, porque é assim: se as claques são o, o ex-libris e que são aquilo que dá a motivação para que os jogadores consigam jogar, então eu considero que existe uma meia-culpa. Mas não, não vamos por aí. Vamos aqui ver o balanço da época. Balanço da época: nós ficamos em quarto lugar. Para mim, quarto lugar, como sportinguista, e independentemente de claques ou whatever, quarto lugar, para um sportinguista. Como nós que estamos todos aqui, ninguém aceita que o Sporting fique em quarto lugar. E quem aceitar é porque tem uma mente muito pequena. E, e eu não acredito que aqui, quem está aqui, que eu já estive a ver quem está aqui, não, não, não aceita isso. Nós temos que estar sempre ou lutar para o segundo, mas a lutar... A, o, o, o campeonato já tinha que estar a ganho, como eu já disse uma vez. Nós tínhamos que estar nos a preocupar em estar na Champions, a, a ver até onde é que vamos porque isso sim é o ADN de Sporting, isso sim é o ADN de um Sportingista. Este quarto lugar veio demonstrar o quê? No meu ponto de vista. E eu tive, esta semana, tive a sorte de ter tido ex-jogadores do Sporting aqui comigo, na segunda-feira, e é assim, o, 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 Sporting, o Sporting, este quarto lugar só demonstra o que é esta direção e estes órgãos sociais que neste momento estão a gerir o Sporting porque é ao nível deles, não é ao nível destas pessoas que estão aqui neste podcast, fantásticas, que houve aqui intervenções maravilhosas, que estão aqui outros ouvintes que não vão intervir, mas que estão a ouvir. Este Sporting, de quarto lugar, está ao nível desta direção destes órgãos sociais. Nós temos que entender que esta época, porque foi dito até pelo Ruben Amorim, foi dito até por os órgãos sociais, foi mal planeada. Ok, nós ganhamos um campeonato, eu, eu acho que vamos pagar esta fatura muito cara esta fatura do campeonato ganho na altura do Covid em que vamos dizer, ok, o Sporting ganhou porreiro, espetáculo mas também temos que entender que houve demérito de, tanto do, do Porto como do, 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 dos vermelhoscos, porque houve ali um demérito deles por e, e, enormes razões que tiveram e nós ganhamos Portanto, vamos ter este campeonato que ganhamos, na, ganharam o campeonato do Covid, ok? Porreiro, mas a mim não me interessa. Interessa é que o Sporting ganhe, seja no Covid, na Lepra ou o que o Sparta. Mas para mim o Sporting é ganhar sempre. Este, este, este planeamento agora, deste balanço de porque como tu, como tu referiste, que é o, é o que está aqui no, no, no contexto da conversa, é ao nível desta direção, mas não é ao nível dos sócios e dos adeptos e das claques do Sporting Clube Portugal, porque nós não estamos a esse nível. O nosso ADN é estar sempre no primeiro lugar. Depois, se não corre bem o primeiro lugar, seria o segundo, mas nós queremos estar no primeiro. Mas esta direção, e vou-vos voltar a dizer, não tem ambição dita por eles, não é António Cebola que está a dizer, são eles que disseram que nós não temos que ter ambição, e até na, na qualidade do excelentíssimo presidente que preside hoje em dia o Sporting, nós não temos que ter ambição de. Então temos que ter ambição do quê, pá? É isso que eu quero perguntar aos sportinguistas, porque é assim, é muito fácil eu ser campeão hoje e, e ser presidente, e daqui a um ano ter eleições, e claro que vou ganhar, porque ganho eu, ganho, olha, ganho qualquer pessoa que estiver aqui Neste podcast, que seja presidente do Sporting, quando ganha no ano seguinte, se for eleições, ganha garantido. Porque os sócios vão votar porque nós vendemos a alma ao diabo. E podes pôr aí isso mesmo. Os Sportinguistas venderam a alma ao diabo a partir do momento que nós nos deixamos uh, ir no engodo de, do campeonato. Porque eu não estou para estar a ganhar um campeonato e agora estar mais de 19 anos no deserto. Isso era Jesus Cristo. Jesus Cristo teve 40. Eu não estou para isso. E este, este balanço de época, para mim, é a pior época que nós podemos ter tido nos últimos tempos. Está ao nível de Godinho Lopes, está ao nível de... É, muitíssimos. E depois não é só o futebol, porque nós aqui falamos do futebol e há, há muitas pessoas, eu tenho amigos que me dizem, pá, só me interessa o futebol do Sporting, só me interessa o futebol sénior, eu não sou adepto de, de, de modalidades, para mim está errado, porque para mim o Sporting com o Portugal é um clube eclético, não é? E nós mandamos nove modalidades abaixo... E, e acho que ainda se esqueceram, porque não tenho aqui bem a certeza, porque agora porque como eu não escrevo, falo sempre do que me vai na alma uh, falta-nos o Gol Bowl, que fomos campeões mundiais, pá, masculino e, e feminino, e despediram toda a gente e mais alguma, e depois andamos a pedir dinheiro, a pedir a pessoas para patrocinarem, um, e as pessoas já não estão para isso, porque já não acreditam nesta direção como andam a pedir agora para patrocinar o basquetebol feminino em entidades e as pessoas não, não estão para isso, porque não acreditam nesta direção Então, se esta direção anda a pedir para financiar estas situações, em vez de aumentar os seus ordenados, tire aquele valor e que faça o pagamento destas modalidades. Balanço de época. Como se diz agora nesta nova cena do Netflix, Bullshit, foi o pior que nós tivemos, mas está à medida dos órgãos sociais. Nós agora temos que entender aqui uma coisa que eu queria referir bastante importante. Aliás, são duas. Uma é, a a direção do Sporting Clube Portugal está a ser a trio. Isto é um trio. Trio. Frederico Varandas, com a sua fraca capacidade de gestão, deu demasiado poder ao Salgado Desenha. Salgado Desenha foi subindo, 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 diretor financeiro, vice-presidente executivo, consegue controlar aquilo tudo, já fala mais com o outro, está a metê-lo para canto. Meteram o Chabalo Bernardo, este rapazito, né, que nem curso tem, porque afinal de contas o curso dele que tinha, que não tem, porque a mim também não me interessa os cursos, interessa-me a capacidade da pessoa, mas afinal de contas mais um mentiroso, Bernardo, é aliado do Salgado Zenha. Daqui a pouco os dois correm com Varandas. Acreditem em mim no que eu estou a dizer, que eu sei o que é que estou a falar. Não falo de corpo porque eu vivo o mundo do Sporting interiormente. Depois temos aqui outra situação que é também importante. A formação. A partir do momento que nós perdemos o Pedro Mil Homens para o Benfica, a nossa formação foi a pique. A pic. O Seixal está a crescer. Eu na segunda-feira estive com ex-jogadores do Sporting, inclusive alguns foram campeões uh, no, no, quando, há, há 20 anos atrás, e que me disseram uma coisa que, que eu até nem sabia e que é sempre bom ouvi los este, este homem, e nós até lá, o Benfica foi buscar mais pessoas, mais pessoas também importantes nisto, a nossa formação começou mesmo a cair a pique. Um, hoje em dia, os miúdos e eles próprios, como são agora empresários e jogadores, sabes como é que é o jogador? Eles depois se empresários e whatever. Quando dizem aos pais: Olha, temos aqui uma oportunidade do teu filho ir, ir treinar à academia do Sporting ou do, ou do Benfica, e os pais pedem: É pá, para Benfica. Epa, isto é triste, isto é lamentável, isto é horrível, porque a academia do Sporting sempre foi uma das melhores academias do mundo e sempre terá que ser, e deixou de ser agora com estes órgãos sociais que estão neste momento no Sporting, porquê? Porque os pais dos miúdos dizem, então mas se eles próprios dizem que não há ambição para ganharem, eu não quero o meu filho a jogar numa equipa, na equipa, olha, a equipa B do Sporting, mal, sub-23, coitados, e os pais dizem, eu não quero o meu filho a jogar num clube em que os próprios dirigentes dizem que não é preciso ganhar, não há ambição para ganhar, eu não quero o meu filho a jogar... No, no, se posso escolher entre o Sporting e o Benfica vou escolher o Benfica eu digo, porra, a sério que está assim? eu está, olha, tenho este jogador este, este e este e eles, os pais pediram, para escolher no Benfica eu digo assim, Fogo, não me faças isto, mete o miúdo no Sporting e ele diz, o que é que és que eu faça? se os pais ouvem os vossos dirigentes a dizer que não há ambição para ganhar aí amigos, desculpem lá aqui não há Sportingista que se, que se consiga rever nisto eu não me revejo nisso, não aceito isso mas depois tenho que mamar eu e penso que nós todos, não é? Com aquilo que os nossos supostos dirigentes que estão lá, que quem votou neles estão lá e que dizem isso. O próprio, o próprio que está na, na, à frente da academia, mas vocês acham que aquele, rapaz, que aquele homem que está à frente da academia do Sporting, que aqui há é atrasado, salvo erro, dois meses, eu uma me entrevista a dizer: não, a nossa, a nossa ideia não é, não é que, que os jovens tenho que já estar aqui a ganhar estes, estes campeonatos, das Bs, das 23, dos, do juvenil, não, é prepará-los, mas espera aí, mas, peraí, mas, mas vem uma aqui, eu, eu, eu não sou treinador de futebol, não tenho experiência de terreno, mas graças a Deus que sou bem aconselhado por homens do futebol, porque lido com homens do futebol e com grandes ex-jogadores do Sporting Clube Portugal e que até foram da seleção portuguesa, e me dizem assim, mas tu achas normal se dizer a um miúdo, olha, tu estás aqui, uh, vai jogar agora no um Sporting B, mas pronto, olha, não te preocupes, vocês mesmo que ca- estejam quase a descer, não faz mal, gente, depois o Sporting, o Ruben o... Amorim o... vai buscar. É mentira, perdem rotatividade, perdem capacidade de treino, perdem experiência, perdem uh, o que é o profissionalismo e a exigência, Porque tu não podes ir buscar um miúdo a um um campeonato nacional e pô-lo na equipa equipa principal do Sporting. E agora vamos aqui ver uma coisa. O estado de graça de Ruben Amorim, neste momento no Sporting, e pá, e eu não estou a falar de Cor, e vocês todos têm que perceber isto, e e, eu sei que sabem, que aqui não somos ninguém a par, o estado de graça do Ruben Amorim acabou. Ruben Amorim, muito bom, a nível de comunicação. Ruben Amorim muito bom e houve aqui uma pessoa que disse que Ruben Amorim como treinador não vale nada porque, ou não vale nada, pronto, ou não tem grande qualidade. Eu não concordo porque, segundo o que eu sei e tenho visto e até o Ruben, o Ruben como treinador até tem. Acho que é que já queimou as fichas todas dentro do Sporting e era o tempo dele sair para se poder promover. Porque o Ruben Amorim, se continuar aqui dentro desta estrutura, com este espírito, o Ruben Amorim vai se queimar totalmente. Porque o gajo, até bom treinador, tem metodologia. O que ele não tem é ADN Sporting. Não tem. O que ele não tem é, depois, o controle absoluto das situações como os mais velhos outros treinadores com experiência. Porque ele também veio aqui aqui um bocadinho ao pontapé. E vocês sabem bem do tempo do Casapia. Uh, e depois Braga e depois Sporting, né, porque nós fomos os maiores, os melhores clientes do Braga, porque o Braga nem precisava de ir à Champions, porque nós pagámos tudo uh, para eles não, nem precisarem do dinheiro da Champions, mas o Ruben Amorim uh, criou algum espírito de, que nos fez ficar felizes, com a sua forma de falar eloquente na, 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 nas conferências de imprensa, agradou a alguns sportinguistas, mas isto é comunicação, uh, agrada. Agrada, mas de certa forma quem percebe também sabe o que é que é este tipo de jogo, um, e a formação do Sporting neste momento. A partir do momento que perdes o Pedro Milomens, cometes este rapaz que era que eu acho que ele salva o erro, e podem-me aqui o Nuno Souza ou alguém que esteja aqui a uh, elucidar, mas eu acho que ele era do Heibby, não tem talento nenhum, porque ele vem dar.
0: Foi a... clássico do reib.
8: Era do Heiby. Ok, obrigado. Era do Reiby, mas o que é que acontece? Ele, não, ele, segue, ele segue aquilo que lhe disseram. Amigo, nós aqui não temos que ter ambição para ganhar. Epá, desculpem lá. E vou-vos pedir uma coisa aqui, epá vão todos à merda, porque a mim quem me diz do Sporting que não tem que ter ambição para ganhar, seja nos, no, no, nos Benjamin seja nos, nos Infantis, nos Júniors, e seja no B, no 23, não tem ADN Sporting, não é Sportingista, e esta, esta, esta direção que está no Sporting vai-nos custar caro a fatura de ter sido campeões e depois sermos serviciais. Como claques, as próprias claques também... Vão pagar a fatura e vocês estão a ver o que é que está a passar agora no estádio. E houve aqui um um interviente que disse, e muito bem, que divididas não funcionam. Eu concordo, a divisão não funciona, mas como este senhor que está lá agora disse que era para ser União. Uh, conseguiu criar o que eu nunca eu tenho 50 anos de vida eu nunca vi uma desunião no Sporting entre adeptos Epá, já podíamos dizer antigamente já tivemos problemas no ano 2002 uh, com as claques eles em guerras com eles correram mas não o resto do, do grupo do Sporting dos adeptos do Sporting e sócios e simpatizantes não tiveram não mas agora não agora está a nível total e nós não vamos ter. A próxima época, bem, porque... Formação. Não tem jogadores de formação, porque o Amorim queimou toda a gente. Ele quis dar cartas, dizer, eu ponho jogadores de formação, vou pôr o Sul, vou pôr o Xermi, coitado, o Xermi está a ser queimado a nível mundial. Há treinadores que já disseram que, que eu tive até aqui, porque eles estão agora aqui de férias comigo no Algarve, e eu, pronto, graças a Deus, tenho a oportunidade de estar com eles. Eles disseram, epá, esse miúdo assim queimaram um rapaz esse rapaz qualquer dia nem vai ser jogador de futebol até dá a pena ouvir isto de pessoas experientes, eu estou a falar de homens de futebol experientes, porquê? porque quiseram dar cartas, quiseram mostrar que metem da formação para dizer apostamos da formação, a nossa formação neste momento está nos níveis mais baixos que nós podemos ter o, os nossos rivais vermelhoscos, os gajos, que é para não dizer lampiões porque são mesmo lampiões, mas os gajos têm uma formação melhor que a nossa Aquele homem que eles nos foram buscar tem uma capacidade muito mais à frente, pelo menos tem ambição, jamais vinha para a, para a televisão e jamais vinha mandar abaixo que nós não temos que ganhar. Vocês, vocês imaginam, eu sou pai, né? e vocês são pais. Uh, ouvir dizer, epá, tu queres o teu filho na formação do Sporting ou na formação do Benfica. E ele diz assim, então deixa-me ouvir o que é que o diretor da formação do Sporting diz e do Benfica diz. O do Benfica diz estamos aqui para criar talentos e ganhar e ganhar e ganhar. E o do Sporting vai dizer, não, porque a nossa formação é para formar, eles não têm que ganhar, eles não têm, e, e, não, é, não é preciso essa exigência, não têm que ter coitadinhos, não precisam dessa exigência, coitadinhos, coitadinhos. Eu como pai vou dizer assim, olha, desculpa lá o oh, ou do Sporting, vai lá a merda, e vou pôr o meu filho naquele. Porque isto é uma coisa natural do ser humano, meus amigos. Mas a exigência que o senhor Federico Varandas, Salgado Zanha e Bernardo, que é o trio, que isto agora está um trio, já não é, não é um casal, agora passou a ser um, é tipo aquela cena a trio, estás a ver a cena? Então aquilo passou a ser um trio, que eles é que mandam, e isto está feito assim, e eles passam a palavra... E eles agora transmitem desta forma. A nossa formação, neste momento, ao cochete está péssimo O ambiente lá dentro dos miúdos não gostam. Um, tenho aqui o caso, por exemplo, de alguns que eu conheço, porque até jogaram com o meu afilhado, que, por exemplo, os Esteves. Vocês perceberam o que é que se passa com os Esteves? O Esteves está perdido. O miúdo tem talento, um talento enorme. Jogou com o meu afilhado até no Porto. O meu afilhado foi para o Ele veio para o Sporting, felizmente. E é assim. Uh, o Teves perdeu-se completamente... Pela cabecinha dos teus, não é? porque Mas o que é que acontece? Antigamente a formação, a, a, a Alcochete, a academia, quem estava à frente, ia pôr os miúdos no sítio, não os ia deixar andar a sair, a fazer loucuras, não os deixava comer cinco hambúrgueres e quatro quatro coca colas puxávamos à, à terra. Hoje em dia, não. Isso não, esse espírito não existe. É pá, ele foi, olha, está de folga, que faça o que quer. Não, antigamente não acontecia isso. Está de folga, faz o que quer. Aqui não se faz o que quer. Pá, isto é o Sporting do Portugal. Isto não é aqui o cascalheiro do sítio. pá no Sporting, mesmo de folga ou não de folga, tens que, queres ser atleta, se queres estar neste clube, tens que respeitar o símbolo, tens que ter ADN, tens de dedicar e se não vai, se não coisa, sai de vez. E para mim, era logo sair de vez, mas com este que está à frente agora da Academia, isto é tudo o que eles quiserem fazer. O nosso mal neste momento no Sporting é precisamente isto. A nossa direção não tem pulso, uh, transmitem falta de ambição, e vocês já viram, por isso é que eu acho sub 23 e os B's ainda agora renovam, como é que vão renovar? Com um gajo de equipa B, que nós quase que íamos morrendo na praia, e felizmente não morremos, mas também porque, enfim, porque os outros também são fracos, de buscar ao Chacardonez, que era junto o outro. E agora eu digo, deixo-vos aqui uma coisa para vocês pensarem. Sabem quem é que é este treinador da equipa B, familiar de quem que renovou hoje? OK. Sabem, por exemplo, para dar um caso concreto, o Guiana é péssimo diretor desportivo. Mas isto dito não é por mim, porque não sou o mais eloquente para dizer isso, mas também percebo um bocadinho, mas por, dito por pessoas que até lhe são chegadas e pessoas do mundo do futebol, que vocês só me disseram assim, olha, tu viste a carreira dele no Belenenses, viste o que é que ele fez no Belenenses, o Guiana, yeah, que só confusões, só problemas, só situações, nada. Os poucos detalhes que ele conseguiu no Sporting foi através do Anteiro Henrique, que é familiar, né? portanto que lhe deu ali uma pequeninha ajuda, porque é onde ele se recorre ele não se recorre ao Varandas, o Varandas depois, coitadito, acredita nele, porque ele, como é o Enter Henrique, parece ser germã, é, pensam que são homens com poder, mas não são nada, porque o Hugo Viana é muito fraco, é tão fraco a falar, porque nós no Sporting sempre tivemos bons diretores desportivos que vinham dar a cara, e que vinham por, a, o, o, tivesse bem ou tivesse mal, mas davam a cara pelo Sporting, pelos bons ou pelos maus momentos. E neste momento, o Hugo Viana, cada vez que fala, e das poucas vezes que falou, coitadinho, é assim, triste. E é muito fraco como diretor desportivo. Só que está carregado de arregos, de esquemas, de, de, de manobras. Um, e poderemos falar dessas manobras depois mais para a frente, mas que nos vão custar muito caro. E o, e o Varandas, como presidente, pá, como não tem a experiência, deixa-se levar, o outro é do Paris Saint-Germain, o outro é não sei o quê, é ali um esquema montado, vai buscar o, o treinador para a equipa B ao Chateau do ONES, porque é irmão, primo da, da, da tia, e pá, e isto está, o Sporting hoje está montado a nível dos yes-men. Se aparece alguém, e vou aqui agora ao que ele me estava a perguntar, os IS menos que são aqueles que, sim senhor, que chegam-se à frente para tudo e não, const- não, não questionam, e depois tens a situação das claques que questionam, porque a gente não se revê nisso, os, há aqui pessoas aqui que também não se revêem, mas não querem confusões, eu entendo, há aqui muitos ouvintes que dizem dizer, pá, e yeah, o cebola. Eu não me revejo nessa merda, mas desculpem lá falar assim, mas isto estamos aqui a falar em família, porque isto é o sporting e o sporting é mais importante que tudo. Pá, a gente não se revê nisso, pá, mas eu também não quero confusões. Amigo, eu entendo isso mesmo, mas eu quero confusões, porque eu não quero ver o meu sporting neste estado, não quero ver o meu sporting a levar pancada, não quero ver o meu sporting a ser humilhado e menos ainda quero ver o presidente do meu sporting com uma cara de caso quando somos campeões ou quando ganhamos uma cena nas modalidades e aos abraços ao, 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 ao maior rival. Pá, porque se um dia fosse presidente do Sporting jamais faria essa merda e, e, e o que nós estamos neste momento a, a, a ver é que é assim uh, mais vale, eu, se, se tivesse um filho a nascer e o Sporting tivesse que ir ao futsal numa final em Palma de Maiorca eu estaria em Palma de Maiorca Epá, porque é assim, se a gente se dedica ao clube e, e, e aumenta o meu ordenado a ganhar 240 mil euros por ano e mais, e mais por objetivos, epá, desculpem lá, mas eh, quando as Clax é que era a mama do Sporting, porque as Clax era a mama do Sporting, afinal de contas nós aumentamos em janeiro os sócios para 13 euros a cota de sócio, nós aumentamos o ordenado, a mama está onde? então as, as claves tinham que estar por amor então e o presidente, olha epá, eu não sou brunista mesmo, antes pelo contrário nunca votei nele, nem, 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 nem votaria uh, apesar de admitir que ele teve um bom, um bom desempenho até novembro de 2017, pois péssimo mas é assim, então onde é que está a mama? então ao final de contas uh, estamos aqui por amor, quando ele, ele uma vez foi para a TV e disse, amor uh, pelo Sporting Clube Portugal, eles tinham que ter amor e yeah, eu também tenho amor amigo, se me deres 240 mil euros, eu vou ter amor por tudo mas a, 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 questão aqui, a questão aqui é que para esta época não tens formação. A nossa academia está de mal a pior. Este gajo que está à frente da academia, pá, peço-lhe imensa desculpa, mas é, pá, coitado. É, eu gostei dele quando era comentador, desportivo. Depois teve a cena de ter a sorte e ir para o Sporting para, para, para tomar conta da academia. O Hugo Viana agora acho que tem o pelor também de, de, do futebol feminino e eu só peço a Deus mesmo, e, pá, e peço a todos os sportinguistas, e até já, já mandei, uma, mandei uma mensagem até à, à treinadora que renovou, mas pá, tu com uma pena iner- e, e, e grande, porque já estou a ver o caminho que isto vai levar, porque o, o governo não, não tem talento nem para uma coisa, quanto mais para outra, quer a embarcar tudo, mas pronto, isto está feito os ES. isto é o Sporting que quisemos, isto é o Sporting, não é que quisemos, é que estamos a deixar, e nós Sportingistas estamos a deixar, e eu faço meia culpa a mim, porque se calhar vamos ter que fazer aqui uma coisa grande, e vamos, e, e pá, e sinceramente vamos fazer, porque isto não vai passar não, vai, não, não pode passar impune. Pá, entendo que aqui existe pessoas que não queiram se meter nisto, mas é assim, se não se querem se meter, também não critica saiam de cena. Há aqui uns bootzitos aqui que aparecem aqui, que, que falam, 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 mas também não, não, não ajudam em nada, pá, então ajudem. Se queremos mudar o Sporting, não é este o caminho. E agora é assim, as claques, um, queria-vos dizer aqui uma situação, Se agora uma lei, uh, foi, vai ser aprovada agora, PS e PSD aprovaram, pronto, está feito, não dá a volta a mais nada, em que não é necessário o nome das pessoas para a zona ZCPA. O que é que isso acontece? Acontece que qualquer pessoa pode ir para ali, já que não é preciso o nome nos bilhetes, portanto, é assim, se quiseres ir, podes ir. Podíamos alargar aquele espaço que está vazio em Alvalade, porque é o único estádio em Portugal que fica vazio, e já que agora saiu a lei, que não é necessário os nomes, podíamos alargar aquilo tudo, tirar, é, é, vai ser permitido tirar aquela barreira que divide, podia-se alargar tudo, fazer outra vez as claques, o diretivo, entrar em consonância, e a Juventus leonina não tem não vai ter problema nenhum que o Diretivo volte ao seu lugar o Diretivo também tenha a certeza que em consonância chegamos a um bom acordo apagamos algumas quesilas que possam ter havido e fazer as claves estar só num sítio que foi o que falaram aqui também mas isto parte da, da direção do Sporting já que acabou essa história que a lei agora vai sair que pronto foi hoje, foi hoje que, fom, que falaram que não é preciso coisa, o, o nome é pá só depende da direção do Sporting mas eu digo-vos uma coisa eu, não vão fazer Não vou fazer porque vai-se bater na mesma tecla, pronto. E então é assim, não interessa, não há ambição, não há ambição de ver um estádio a puxar pela equipa aquela garra, aquele amor, aquela paixão, aquela infusão, não há desta direção, como não há ambição de ter uma equipa vitoriosa porque as modalidades, vocês viram como é que estão... O pavilhão está como está. Recebemos o Porto, metem as mantas, tapam aquilo, as bancadas não deixam chegar ao pé do, do, dos jogadores. Constantemente temos os treinadores de todas as modalidades a pedirem o nosso apoio, a mandar mensagens, e se é preciso de só oferecemos. Epá, esqueçam, isto está a um ponto, isto está sem roca. Nós temos um suporte em Pá, E o Nuno há bocado disse ali umas coisas bastante importantes. Um, yeah, e assim, não é que não é que a gente consiga sozinhos fazer tudo, mas se todos nos unirmos, acho que conseguimos uh, alterar aqui muita coisa tá, com isto deixar-vos só aqui a dizer que a próxima época vai ser de mal a pior, porque não, vamos perder os jogadores fulcrais uh, o, o dinheiro que, penso, que estão a pensar aí dos 60 milhões que esqueçam, porque a gente não tem passos dos jogadores nem a, nem a 50%, portanto vamos ter que dar a Famalicão, ou outro, ou outro, ou outro, outro ao Jorge Mendes e, e a todos um, e esta política para o ano que vem, sem formação, sem jogadores fulcrais, é, é assim, epá, é, eu digo-vos uma coisa, se o Sporting não ficar em terceiro, o Varandas vai sair dali pior que o Bruno Carvalho. O Bruno, Bruno Carvalho foi enxovalhado foi humilhado para sair, né uh, E este sai a pontapé. O outro, o coitado, saiu também de uma forma que não foi a melhor, mas o mal... E isto é o que eu fico triste no nosso Sporting. É que cada presidente, agora, ultimamente, sai tudo... O outro sai de uma maneira, este vai sair a pontapé. Mas é triste ver isto. É triste no nosso Sporting a gente ver este tipo de atitudes. Olha, e mais triste também para os sócios que estão aqui, é irmos ao Alvalade e não estarem com a verde e branca vestida. Porque fiquei tão magoado de ver os gajos todos dos Lampiões tudo vermelho no estádio da Luz. E nós, em Alvalade, está... Umas pessoas, tá, sabem quem é que está mais de verde e branco em Alvalade? É as mulheres. E eu digo-vos uma coisa, se calhar a aposta vai ter que ser nisso. Nós vamos ter que apostar, se calhar, mais no, no, no cuidado da, da parte das mulheres, que depois elas trazem os homens e que se vistam de verde e branco, porque em Alvalade parece estar tá tudo de, de, de preto, de, de, de qualquer cor. Vais ao estádio da luz, vês tudo vermelho. Pá, fogo meu. O Sporting é verde e branco. Pá, sim, eu entendo que estamos desmoralizados, mas não importa a gente consegue caputar as equipas e os jogadores para a frente e outra coisa que também vos vou dizer nunca na, na época vieram agradecer o esforço e o empenho dos adeptos que tiveram em Paz de Ferreira à chuva, dos adeptos que tiveram em Aroca dos adeptos que tiveram no Norte sempre a chover nunca vieram pá, mais do que agradecer fica tão mal, fica tão triste é, é desgastante mas graças a Deus que nós os adeptos esportinguistas temos um ADN diferente e nós vamos conseguir mudar isso e acreditem em uma coisa, não será com esta direção mas a próxima vai conseguir fazer melhor e é aí que nós vamos ter que mudar o paradigma, o ADN do Sporting tem que ser a missão, ganhar, ganhar e ganhar, e peço desculpa se me estiquei na conversa, mas ia-me na alma, meus amigos saudações leoninas, gosto de vocês todos para grandes intervenções que tiveram aqui e não me levem mal se me estiquei mas pronto, ia-me na alma Obrigado António Emanuel, boa noite
0: saudações leoninas Uh, para além do balanço da época, eu peço-te para seguirmos já para o, para, para o segundo tema, porque isto já está a dar para tarde, hoje tivemos muitas intervenções e é sempre bom, que é a questão de, quer na seleção A, quer no Sub-21 temos apenas um jogador do Sporting, que é o, o Gonçalo Inácio, na seleção A, na, na equipa. Ora, num, numa noite em que se falou tanto, na, na, na formação e nas falhas da, da formação um, que ouvimos o António Cebola por exemplo um, a dizer que, que, que o Tomás Moraes não está a ser bom profissional que o, o, que o Hugo Viana igualmente também não está a ser bom profissional, dito esse por, por mais pessoas afinal um, a seleção de só ter um jogador do Sporting é uma consequência Uh, normal, ou há aqui alguma injustiça, uh, qual é que é a tua opinião?
10: Olá, boa noite, saudações leoninas, uh, espero hoje não dizer tantos palavrões como habitual, que reparei que estão duas senhoras, duas uhum. raparigas, duas meninas, aliás. Manuel, é claro... estás
0: a falar, nós não te estamos a ouvir.
8: Mas tenho o um micro ligado.
1: Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir.
8: Eu também estou a ouvir, ele está a dizer que são duas meninas, para não dizer palavrões. <risos> não, 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 oh, oh, não, não digas está aqui a minha Cláudia Está, tá a Cláudia e a
10: Marisa E estava uma outra rapariga que também entretanto saiu uh, eu, Aliás era bom que elas pedissem a palavra e subissem É sempre bom ouvir uh, vozes femininas uh, E eu, o Cebolano isto tem razão uh, As senhoras são...
8: Eu pelo menos não estou afinada. <risos>
10: Pá, eu lamento, um...
8: mas está, mas está, mas está, está-se tá, 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 a ouvir bem.
10: Olha, é...
8: Emanuel, eu, eu vou-te pedir desculpa porque eu não consigo ouvir a tua intervenção.
0: Mas se, se as outras pessoas estão a ouvir, eu peço só que, que depois que alguém me diga quando estiver de falar. E peço desculpa porque eu, eu não sei porquê, não, não estou a conseguir ouvir.
11: Bom,
10: eu também vou ser rápido porque, ó, oh, Sebola, obrigadinho, uh, disseste tudo o que eu tinha, quase tudo o que eu tinha para dizer. Pá e por isso já não tenho assim muito para falar mas estava eu a dizer que é uma, um aspecto que, realmente que tem razão eu vejo pela minha filha, a minha filha tem um ativismo o, o Sportingista, a militância dela, o Sportingista é uma coisa absolutamente impressionante e, e eu até há relativamente pouco tempo não, nem sequer me tinha percebido isso eu comecei-me a perceber que ela sabia mais do horário dos jogos e das lesões dos jogadores do que eu e, mas é verdade, as senhoras têm muito, muita militância e têm uma coisa que é a coragem para dizer frontalmente, com frontalidade, não têm medo. Eu admiro muitas mulheres nesse aspecto, têm uma, uma coragem, uma frontalidade que nós, nós homens muitas vezes não temos. Em relação... Eu vou só dizer duas outras coisas em relação à época passada. Eu, eu, eu antes de começar a época, escrevi num, aí num, num fórum qualquer que nós à quarta jornada íamos entrar em, campos, em campo afastados do título. Infelizmente tinha razão. Fui insultado disto, daquilo, pá. Infelizmente tinha razão. Chegámos à quarta, à quarta jornada, quando entrámos em campo estávamos praticamente afastados do título, como era fácil de prever. Epá, tivemos azar no sorteio. Eu, estas coisas dos azar no sorteio, eu começo, começo, costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho. Eu acho que ter azar também dá muito trabalho. Não a nós, mas aos que nos provocam o azar. Tenho sempre algumas desconfianças. Não há ninguém em Portugal a quem os sorteios calhem tão mal como ao Sporting. Epá, eu não tenho provas nenhumas que haja para ali fa- algumas falsificações. pá mas o que é facto é que acontece? Nós, nós até aqui há tempos tivemos um maldito um, um de um sorteio anulado porque alguém se enganou a fazer não sei o quê e de, uma, de um grupo bom ficamos com um grupo da treta, pá, e eu realmente começo a desconfiar um bocado dessa história. Bom, não interessa. Resultado. Eu tinha razão, eu antes de começar a época, ainda não tínhamos empatado em Braga, eu tinha dito, nós vamos chegar à quarta jornada, vamos entrar em campo na quarta jornada e estamos afastados do título. Infelizmente assim foi. Em relação à época passada, eu eu, eu, eu ando aqui já já há muitos anos, eu não vi jogar o o Iazaldo ao vivo. Mas daqui há muitos anos, eu lembro-me do Manuel Fernandes aqui nas Antas, eu lembro um famoso 2-2 salvo erro, um Sporting Porto um, debaixo de uma batca d'água no peão, Lembro-me, lembro-me muitos jogos ali de 79, 80, 78, 79, 80, já que ando há, há, há seis centenas, há seis dezenas de anos, portanto lembro-me muito dessa coisa. Mas vocês sabem que eu não tenho memória, até pode ter havido, mas uma pessoa também vai perdendo, enfim, as memórias e fica com as mais recentes. Eu não tenho memória de uma época tão humilhante como esta. Não tenho. Aquele jogo de Braga, para mim foi uma humilhação. Eu dei pontapés aqui nas cadeiras, pá, eu insultei. Eu parti o vidro ali do, 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 do meu livreiro, uma humilhação, senti-me tão humilhado, tão humilhado com, com aquele jogo, por tre- desperdiçar três vantagens. As três vantagens foram desperdiçadas no espaço de quatro minutos. As três! Não foi a primeira, o 0-1 o um passou para o 1 um no espaço de três minutos. Não! As três vantagens desperdiçadas no espaço de quatro minutos. Isto não, não é coincidência. Isto não é coincidência. Isto é uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade que os jogadores têm que ter em campo. Depois de que vocês vejam, por exemplo, eu, enfim, eu vou dar isto, eu, eu estou à vontade, eu, eu, eu costumo dizer, nós temos o suporte tem muitos adversários, mas só tem um inimigo que é o Benfica. E, e por isso estou à vontade, até aqui pela proximidade, e conhecemos a gente, estou à vontade para falar uh, do Porto. Tenho muitos amigos meus do, do Porto e, e tenho alguns que me dizem e isso deixa-me tão triste, tão triste há alguns que me dizem assim vocês são uns mansos do caralho Olha, eu peço desculpa às meninas já disse um próprio. Uh, vocês são uns mansos pá. se o Sporting fosse aqui do Norte nunca na vida o Bruno Carvalho tinha, a, a comunicação social tinha esmagado e demitido o Bruno de Carvalho como fez nunca na vida vocês são mansos pá e é verdade, uma pessoa olha vê a mística desta gente precisam de ganhar por um zero se se marcarem um gol um zero não há ninguém que lhes tire aquilo um zero não há agarram-se aquilo nós em Braga, despreciamos três vezes, meu Deus eu eu sofri tanto naquele jogo e depois a humilhação não foi só aquele jogo foram umas atrás das outras foi com o Marcelha foi com o Casapia. Foi no Boa Vista. Quando o Ruben Amorim põe um gajo com 1,70m, que é um anão, que é os Esraio, a substituir o Coates no centro da de defesa. Eu senti-me humilhado. Quer dizer, é isto que me custa. Eu não me importo. A mim o que me custa não são as derrotas. É como elas acontecem. Eu, eu, e chora-me a alma... Quando, quando somos humilhados, como somos uh, depois enxovalhados pelos nossos adversários uh, por perder vantagens, d- estamos a ganhar, a desperdiçar vantagens. Como, opa, é uma coisa brutal, não, não consigo perceber. Isto, isto, isto é uma questão de mentalidade, não tenho dúvidas nenhumas. É uma questão de mentalidade. E, muito simples, uh, francamente, em relação a esta época que passou. É mais ou menos isto que eu tinha para dizer, para não me quero, enfim, alongar muito. É, só dar aqui uma pincelada para a próxima época. Próxima época, eu estive a. Enfim, estive a pensar, tenho visto. Tenho, enfim, passado em revista mentalmente o, o que tem acontecido no Sporting. Opa, e, e tenha A sensação que eu tenho é a seguinte: o, o que é que vai acontecer? Vamos vender o Garto muito provavelmente. Os 60 milhões, são, não são 60 milhões, de, daqueles 60 milhões, na verdade só 42 é que são de suporte. Desses 42, as pessoas esquecem-se, vamos ter que pagar seguramente uns 6 milhões ao, ao chupista do, do, do Mendes. Ficamos com 35 ou 36. E depois, desses 35 ou 36, nunca na vida ao Mendes deixa aqueles milhões chegar ao, ao, aos cofres de suporte. Desses 35 ou 36, vai-nos, vai-nos é, impingir dois ou três coxos que ele tem encostados aí num sítio qualquer e diz que cada um deles vale 10 ou 15 milhões e lá se vai o dinheiro. É, assim, é isto que vai acontecer. E que tem, aliás, acontecido sempre. É o que A história do Mendes com o Sporting é isto. E, claro, agora o Chelsea. O Chelsea pagava 60 mais 5 e dava o ponto de lance. Obviamente que não ia dar coisa nenhuma, nem emprestar coisa nenhuma o que podia às páginas tantas acontecer era um empréstimo com a obrigação de compra no final do empréstimo daí de 20 ou 30 milhões umas vergonhas como aconteceu por exemplo com, com o vinagre e, e vai, vai continuar a acontecer porque o, o, nós a deixar escapar os milhões da, da, da Champions League nós temos que buscar dinheiro uh, de outra forma qualquer e vai ser nas vendas mas nas, as vendas, nós estamos a vender, enfim, vendemos numa primeira fase a herança que tinha ficado a equipa do, do, da anterior direção, que permitiu a esta direção fazer, uh, conseguir um recorde de vendas, mas cada vez as vendas vão ser menos e mais, mais pequeninas, porque não conseguimos contratar, não conseguimos contratar elementos de valor e de para valorizar, para vender por valores elevados. Não, não tarda muito. Bem, dou dois anos para que se volte ao tempo do Godinho Lopes. E para pagar a luz vendíamos percentagem de passo dos jogadores da, da academia. Um, um jogador... Quanto é que está? Ah, está avaliado em 100 mil. Olha, vendemos 50% do passo, 50 mil euros, paga a luz este mês. É isso que vai acontecer. Não tenho dúvidas nenhumas. As joias não duram sempre as joias vão, vão, indo, vão indo, vão indo, vão indo fala-se do Gonçalo Inácio tem algumas dúvidas que o Gonçalo e Inácio tenha, enfim, um mercado por aí à lei, mas mesmo que tenha mesmo que tenha um, um mercado se vendemos o Gart e o Inácio quem é que ficamos depois para vender? para o ar. não vamos ter Liga dos Campeões vamos ficar com o um Platão mais fraco para o ar não temos ninguém para vender como é que vai ser? vai vai eu, sei, alguém disse aí fomos primeiro, fomos segundo, agora somos quarto e é esse, vai ser esse o nosso destino vai ser esse o nosso destino o, o, eu, eu, eu costumo dizer eu não, enfim, não, não tenho nenhuma paixão especial pelo Bruno Carvalho Bruno Carvalho não vai voltar à direção espero que não, muito sinceramente mas o Bruno Carvalho teve uma, uma, um tipo de gestão que era o que eu realmente me revia, que era o compromisso, a atitude, o empenhamento, que é uma coisa que esta direção não tem. Esta gente não liga ao Sporting. Não liga. Eles não querem saber Para esta gente, eu costumo dizer que para esta gente, o Sporting é uma espécie de, de clube de cavalheiros, onde eles gostam de se exibir. Não lhes interessa se ganha, se perde, Estou-se borrifando. Eles querem ter ali um clube, querem-se exibir. E para eles, se calhar, se voltássemos aos tempos do, do Campo Grande de Futebol Clube, com umas matidezes dançantes e tal, e uns ténis e, e uns buracos do golfe, se calhar para eles é isso, isso era bom. Pai, não tem esta, esta direção não tem o um mínimo de compromisso com o, com o clube, o um mínimo de compromisso com a equipa. O Ruviana anda certamente, digo eu é, juntamente com o Rubén Amorim a pagar tudo o que lhe fizeram em Braga. Reparem que esta ligação a Braga n- n- não é assim n- não, é, n- não é à toa o facto de ido lá buscar desgaios e, n- e paulinhos e depois nasceu a falar no o Al- Al- e não sei o que. Não! Foi por lá que andou o Hugo Viana, quatro anos e foi por, por lá também que andou o Rubén Amorim é por isso que nós temos ali eles têm ali uma ligação umbilical ao ao, ao Braga espero espero que este ano lhes sirva de lição para ver que aquele clubezinho alguns dizem, ficou à nossa frente ficou à nossa frente aquele clube uma vergonha, uma vergonha o que é e depois vem o Rubén Amorim e diz uma coisa absolutamente inconcebível eu se fosse presidente do Sporting quando no outro dia o Ruben Amorim, na, 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 na conferência de imprensa, disse que estamos melhores do que quando fomos campeões, ele ainda antes de levantar a cadeira já estava despedido. Já estava despedido, Custaço, o que custasse. custasse. o que custasse. Ele era despedido na hora. Na hora, custasse o que Não pode ser. Não pode ser. Esta gente não pode. Como várias pessoas falaram aí, o Cebola, entre outros, e o Pedro. pá. Como é que um, um, um presidente do Sporting vem dizer que não tem obrigação, não temos a obrigação de ganhar, não podemos exigir. Porquê? Porque os outros investiram mais. Arreio que o parta! Não interessa, nem que não tivéssemos investido nenhum, caraças, nem que não tivéssemos investido um tostão. É para ganhar, dê por onde der. É sempre para ganhar. Gostava de saber o que é que esta gente ganha em vir desmoralizar. E vocês reparem o que é que faz o o, o Rubem Amorim. Já faz isto isto também nas conferências de imprensa. No outro dia, eu nem queria acreditar, ele zancou o Gonçalo Inácio por causa do jogo anterior, da jornada anterior. Zancou numa conferência de imprensa o Gonçalo Inácio por causa do, do jogo da jornada anterior. O Nuno Santos já por duas ou três vezes que ele desconsiderou o rapaz na conferência de imprensa. Um indivíduo que dá tudo em campo. Esta gente não tem lugar no Sporting. Não pode estar no Sporting. Não pode estar no Sporting. Bom, eh, ainda, ainda não falando na questão da, das seleções, só mais uma, uma, uma questão. Juntar as classes. Apá, vocês sabem, eu vejo muitas vezes os vídeos do YouTube, no YouTube. Aquela curva sul, oh meu Deus, o que era aquela curva sul em 2016, 2017, meu Deus, aquilo arrepiava. Eu uma vez fui, uh, tive a oportunidade de ir para um camarote que era de uma enfim, de uma empresa que trabalhava com a minha empresa e que nos deu longos lugares. E levamos uma das pessoas que foi connosco, era um, uma, uma, uma pessoa bem fiquista. Bem, Estava siderada a dizer assim, vocês podem não ganhar muitos títulos, mas Deus me livre. Eu nunca vi, nunca vi um estádio como este. Nunca vi militância suportinguista como esta. E é verdade, aquilo arrepiava, aquilo metia medo aos aos, aos adversários. Aquilo metia medo. Não era à toa que eles nos mandaram retirar do corredor aquele aquele papel de parede que tínhamos lá da, da... com a fotografia das claques, eu tinha medo. E por isso, quando dizem ah, eles vão juntar as claques, não vou a nada. A principal missão, c- 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 quando estes indivíduos chegaram ao, ali ao poder, eu... Eu peço desculpa, eu não, eu não gosto muito de f- f- criar estas divisões entre brunistas e verandistas, não gosto, francamente não gosto. Acho que o Sporting não tem muita ganha com isso. Ah... Um, mas há coisas que têm que se dizer. Quando quando o Frederico Varanda chegou ao poder, quando os varandistas chegaram ao poder, os croquetes chegaram ao poder, eu, eu, passá uns tempos eu disse, não vai ser nada fácil correr com eles. Sabem porquê? Porque desta vez eles não deixaram nada ao acaso. Não deixaram nada ao acaso. E tinham lá pessoas inteligentes a trabalhar, nomeadamente o Rogério Alves. Não deixaram nada ao acaso. A, princ- uma, a principal preocupação deles.
8: E o João Sampaio? E. João
10: Sampaio. Exatamente. O, o, a principal preocupação deles foi acabar com a militância sportinguista. Aquela humilhação. Eu fui um jogo com as minhas filhas, ao balado, obrigaram-nos a descalçar apalparam as minhas filhas. Uma delas tinha um cacho de escola, já não me lembro de um jogo qualquer europeu, já não me lembro qual foi. Tive que o deixar ficar lá. Aquilo deu-me uma revolta tão grande, tão grande, tão grande, que, como eu disse a semana passada, jurei que nunca mais ia ver. Enquanto aquela gente estiver lá, nunca mais ia ver a coisa. Bem, infelizmente, o, infelizmente ou felizmente, o coração fala mais alto e, e acabei por voltar nomeadamente a esta época. Fui lá ver alguns jogos. E... Mas foi a a preocupação daquela gente, foi acabar com a militância sportinguista. Foi dividir os adeptos, foi dividir as claques, pôr uns uns contra os outros. Porque eles sabem que é aí que residia a força da da massa adepta. Já viram o que era? Por exemplo, quando há lá cânticos contra a direção, imaginem que era a curva sul toda em coro a cantar aquilo assim não, assim estão uns para aqui, outros para lá outros não aparecem, outros foram proibidos outros não sei o que, outros não têm bilhetes outros não, não, têm as games boxes espalhadas lá pelo, pelo diretivo lá pela, pela Superior Norte pá, perdeu-se aquela união e é essa e é isso que eles querem é acabar com aquela militância bom, pá uh, já estou uh, a alongar muito em relação, em relação só à, à questão da seleção a questão da seleção, isto aqui, há aqui duas vertentes, uma é a qualidade e a outra são as influências. Opa, como é óbvio, como é óbvio, nós sabemos que há jogadores do suporte, aliás isto é histórico, não é? há jogadores do suporte que não vão, Opa, não vão porque não, não têm a simpatia da federação, pá. Não, não são representados pelas pessoas certo? Opa, Vejam bem como é que é possível, vocês não se receberam o goal point. Publicou não um comparativo entre o, o Pote e o Renato Sanches. É que ele dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Quer dizer, como é que o indivíduo, como é o Renato Sancho, que aliás estava morto e enterrado, salvo seja, obviamente, não quero que o rapaz morra. Mas um indivíduo que estava morto e enterrado, que não, não, não é titular em lado nenhum, não, é, não tem jeitinho nenhum para, para jogador de futebol. É, vai à seleção e um, um gajo como o Pote, que faz 20 gols na época, fica, 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 fica em casa, ele se percebe, vale a pena. Até o Nuno Santos, o Nuno Santos, porque é que o Nuno Santos é que lá o que como é que o gajo se chama? É chamado. Ele é chamado para poder encostar o Nuno Santos para ter desculpa para o Nuno Santos não ir. Algum dia uh, o, o Nuno Santos não tem lugar na, na, naquela seleção. Oh, estão a brincar comigo. Agora, mas o, o que eu quero dizer é isto. Pode haver ali realmente algum problema de, de qualidade. Há o problema das simpatias, ninguém ponha, que ninguém ponha dúvidas nisso. se e, e vou até falar, muito francamente, contra o, o meu grande ídolo contra o meu grande ídolo, que é para mim o melhor jogador de todos os tempos, o o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, neste momento, em condições normais, não não, não seria chamado à seleção, pelo menos não seria chamado em função do desempenho dele, quando muito poderia ser chamado, enfim, por uma questão de imagem e de de balneária, etc. Mas em, em termos de desempenho não seria. Mas, no entanto... Há lá outros que vão para lá, que ninguém percebe, nem é por ser do balneário. (coughs) Peço desculpa. Nem é por ser do balneário, nem é por ser... ser... Ninguém percebe. Ninguém percebe como é que aqueles indivíduos aparecem lá. E reparem, e todos os ex-benfiquistas lá estão. Neste momento só falta um ex-benfiquista, que foi insensado durante muito tempo e que ainda não está na seleção, mas é bem capaz de aparecer por lá, que é o André Gomes. De resto já lá estão todos. De resto já lá estão todos. Não falha nenhum. E uh, portanto dizia eu, uma coisa é a qualidade, outra coisa são as simpatias. Mas há aqui uma outra, uma outra vertente que é muito importante, que é o marketing e a pressão. Nós nunca, nunca tivemos ninguém no Sporting, mesmo no tempo do Bruno Carvalho. Bruno Carvalho manteve-se sempre em relação a isso um low profile não sei se bem se mal eu, eu agora acho que agora acho que mal porque eu olho para isto e ninguém de bom senso acredita que este, esta esta seleção ou a, a primeira convocatória foi realmente de um neófito de um selecionador neófito que pronto se olhou viu mais ou menos o que é que vinha atrás e tal ali uns pozinhos e fez uma coisa mais ou menos esta segunda não, esta segunda já foi obviamente doutrinado e disse, rapaz, não, este aqui, este tem que ir, olha, aquilo ali também, vai lá ver, bem. ah, mas ele não é grande coisa, tem calma, vai lá ver, ver bem, há de reparar quando é que o pé esquerdo é muito bom para subir para o autocarro, por isso, vai lá, olha que é melhor convocá-lo, e claramente está a ser feita novamente assim, Não há voz nenhuma que se levante eh, em relação a isto. Nenhuma. No Sporting não não vale a pena. O Frederico Varangas, bem, espero que não levante a voz, porque o homem, coitado, tem um um grave problema com a a gramática e com a semântica o Viana, bico calado, não faz nada. Agora aumentaram-lhe os poderes e o pelouro foi tratar pobre pobre futebol feminino. A Mariana Cabral está, está desgraçada agora com uma uma coisa. E os outros? Os outros andam com aquelas guerrinhas, enfim, toda a gente sabe que aquilo são são histórias de alcova e, portanto, não não querem saber disso para nada. Falta, Falta compromisso. Falta compromisso. Era preciso uma voz, uma voz forte uma voz forte e o Sporting anda-se bem. Até nisso, neste momento, o Sporting não tem uma única voz credível, forte, para o exterior. Uma única! O Verandas, quando fala, é gozado. O Zena pode ser lá o, o financeiro, não sei quê, ninguém conhece, ele não vale, é, é um o Zé à esquerda. O Bernardo, como disse alguém, é um puto. O Hugo o, o Viana não aparece a falar, ele também não deve saber falar. O Amorim. Opa, o Amorim não pode estar em todas. Mas era preciso uma voz forte de dentro do Sporting que, numa entrevista, programar uma entrevista, convidar um jornalista ou dois e falar sobre estes temas. Falar sobre estes temas. Dizer que o Sporting tem jogadores que merecem estar na, na, nas convocatórias. Ainda agora, sub. <coughs> Peço desculpa, sub-21. Nem o um jogador. Ah, borda merda, pá. Mas eles pensam, andam a usar com quem? É. Oh. oh, rapazes. Uh, ah, só um breve relance. Peço desculpa, estou mesmo a alongar. Em relação à próxima época, eu algum bocado comecei a falar, depois esqueci. Uh, aqueles milhões que vão entrar pelo Garte, aquilo vai ser logo empatado ali num ou dois coxos. Uh, para mim, o que vai acontecer vai ser isso. Vão comprar um ponta de lança, um daqueles pontas de lança que ninguém quer, com 1,70m, que nem joga, nem joga bem de cabeça nem de pés, é, comprar um, um ponta de lança desses para calar os adeptos. Não vão comprar nenhum jogador para o meio campo, ele vai fixar definitivamente o pote no meio campo ao lado do morita não vão comprar nenhum central porque vão continuar Uh, e temos ali o Santos Justo, temos o não sei o quê, temos o Mateus Reis, temos ali quatro, quatro jogadores que fazem a posição central, não vou comprar ninguém para a central. E também para calar, se calhar, um, uma parte dos adeptos, eu vou comprar um lateral direito. Uh, que, na verdade, não vai fazer nada, obviamente, porque o Jorge vai continuar a ser titular, e até pelo que eu vejo, é bom que o seja, porque, segundo se fala naquele jogador do Brighton, que é um gajo com 1,61m e pesa 55kg. <risos> o homem só pode jogar no verão, porque no inverno vai no vento, de certeza absoluta. Uh, Leões e leoas, uh, uma boa noite e uh, continuação. Uh, já agora eu, eu ia pedir se pudesse se o Nuno tornar a falar, repetisse aqueles dados do, do, do orçamento do, da, da SAD. Uh, pessoal. Juros e etc. Se pudesse, só para tomar, tirar aqui umas notas, enfim, para depois mandar dois, duas ou três bocas e, e pedir mais uma vez às, às meninas que intervenham. Obrigado, boa noite. Alguém que diga ao João que eu já acabei.
1: João, olha, o Emanuel já acabou. Emanuel, é assim, mais ou menos por alto. Foram João, 75.
3: Agora, o Emanuel já acabou.
1: 75 milhões
0: eu, eu estava a ouvir com um lei porque estava como
1: ouvinte ah ok deixa-me cá dizer ao Emanuel 75 milhões custos com o pessoal 30 milhões fornecimentos e serviços externos 10 milhões de juros e, e aqui nos juros estou, estou por baixo e depois amortização do plantel cerca de 25 milhões ah ok,
10: eram esses 25 milhões que me tinham escapado Ok, obrigadíssimo.
1: Mas, mas eu depois amanhã vejo aqui melhor nas minhas notas e se tiver aqui algum texto de resumo, eu depois invito. Abraço. Obrigado,
0: Só. Nuno. Pedro, boa noite. Saudações leoninas, uh, um balanço desta época, a questão da, da seleção, da, da formação, olha, em resumo, tudo aquilo que, o, que os colegas de painel estiveram aqui a falar.
12: Olha, boa noite a todos, eu hoje estive a ouvir e, e pronto, e algumas coisas que eu, que eu queria dizer, também já falaram, acho que não vale a pena estar-me a repetir, portanto acho que vai ser breve, um, e era fazer mais, de fazer, mais do que fazer esse balanço, não é, que as pessoas já falaram, e pronto, e foi negativo, até o próprio Frederico Varandas na, na agenda da SAD, e depois de muitas horas acabou por admitir, pronto, que é pouco mal. mal. Ah, mas mais do que fazer isso era comentar tipo duas ou três notícias desta semana para perspectivar a, a próxima época não é? e o que eu acho das notícias que têm saído, o que, vai, o que vai acontecer é que vai ser mais da mesma porque pronto, a primeira notícia foi a renovação do treinador da B hoje, não é? o Felipe Slicaia, que renovou o contrato a B a, Uh, por pouco não desceu, foi quase até à última, não é? E curiosamente hoje sai a notícia também da convocatória do, do sub 21, é? que, que é mais ou menos a mesma demografia, a mesma demografia e é zero, zero jogadores do Sporting na Convocatória. Portanto, a tal aposta na formação. Uh, não sei, não sei como é que as coisas estão. Pronto, portanto, isso era, era uma, uma coisa a comentar o segundo comentário que eu queria fazer também sobre notícias que têm vindo a sair é sobre a renovação por mais um ano do, do Neto do jogador do defesa central do Sporting que foi um jogador que esta época deve ter feito poucas dezenas de minutos na equipa principal uh, mas pronto que justifica a renovação por mais um um ano não sei porquê Quer dizer, eu para mim o jogador já tem 35 anos, não tem jogado, às vezes está lesionado, não é? Mas. E eu não percebo porque é que o Sporting vai renovar. O Sporting não pode ser, não é? Um clube de amigos ou uma segurança social ou, ou a Santa Casa da Misericórdia, não é? Se o jogador efetivamente não tem condições de render de uma forma competitiva na, na equipa A, epá, porque é que se vai dar mais um ano de renovação, não é? Pronto. O terceiro aspecto é a questão do Hugo Viana. O António Cebola já disse que ele era fraco como diretor desportivo de e houve alguém no painel disse que ele só estava lá por, uh, por ser amigo do Amorim, por ser amigo do Varandas. E eu queria relembrar outro relacionamento do Hugo Viana que é o próprio empresário Jorge Mendes. Não é? Que vai já desde os tempos em que o Hugo Viana é jogador do Sporting é trans... foi transferido para o Newcastle e a transferência foi feita pelo empresário na altura do jogador, que era o Jorge Mendes. Portanto, o relacionamento Jorge, do governo com Jorge Mendes já vem há 20 anos. Isso é verdade que o Goiana vai, como também saíram nas notícias, um, ter mais responsabilidades e alargar as suas responsabilidades não só no, no, no futebol profissional, mas também na formação e no futebol feminino. isto se calhar é um sinal que o que vai acontecer, e até dada. Uh, o facto que é a pouca disponibilidade financeira que o Sporting tem, agravada pela não a qualificação para a Champions uh, agravada por poucos jogadores para vender, mas que também são vendidos serão aqueles que têm mais mercado, o Garto o, o Gonçalo Inácio, eventualmente não é? E que vão desfalcar a equipa porque esses sim foram os jogadores que fizeram ao contrário do Neto, foram os jogadores que fizeram muitos, muitos minutos na, na equipa não é? Uh, e que vão ser necessários substituir. E se o Sporting não tem dinheiro, como é que vai substituir? Portanto, muito provavelmente o que vai acontecer aqui é que o Sporting vai dar mais uma grande volta no carrossel uh, do Jorge Mendes. Não é? E se o Jorge Mendes já é um uh, já é uma dos, dos fornecedores onde o Sporting deve mais dinheiro, isso só vai, a minha previsão é que isso só vai aumentar. Porque os jogadores a virem provavelmente viram desse catálogo e e, e vamos ainda ficar mais basicamente enterrados nesse relacionamento que o Sporting desenvolveu com com, com o Jorge Médio.
0: Pedro, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta e desculpa ter-te interrompido. Mas no Benfica, há uns anos, Falava-se muito da, da parceria com, com o Jorge Mendes e dos jogadores que, que saíam por 15 milhões. Porquê que não se vê na formação do Sporting os jogadores a saírem por 15 milhões?
12: Não sei, mas quer dizer, nós vimos uh, jogadores como o Nuno Mendes, não é? que não saiu por 15, saiu por muito mais. Enfim. E foi, foi uma aposta uh, forte e bem sucedida na altura, que foi titular na equipa que foi campeã. Portanto, será que de repente... Mas olha, mas olha o TT, por exemplo. Mas o TT, por exemplo, já foi por outro caminho, não é? um, O próprio Frederico Varandas, na Assembleia, da, na Assembleia Geral da SAD, ele também referiu porque houve alguém que criticou o facto da, da equipa B e o sub-21, e ele disse, ah, mas então e a equipa sub-20? Porque a equipa sub-20 é espetacular, e não sei o que, vamos ganhar tudo, e... Pronto, às vezes também é assim, não é? A formação vem por ondas, e às vezes há equipas que são mais competitivas e outras que são menos, vamos ver. É, é, em termos de sub-21, não estamos bem. Talvez, agora, temos uma equipa de sub-20 boa, talvez daqui a um, um ou dois anos apareçam novos Nunes Mendes e etc, etc, mas mas para já eu acho que não está assim a ver muito não é? um, pronto, portanto portanto era, era um bocado isso uh, que eu queria falar esses três aspectos depois a questão do Amonim eu continuo a fazer epá, o Amonim foi campeão e só por aí eu tenho de fazer uma avaliação positiva do trabalho dele agora eu também tenho consciência que tendo as coisas, este ano corrido tão mal, não é? Para o ano, se as coisas forem da mesma se começarem a correr da mesma maneira, que é impossível que aconteça o mesmo eu também concordo, as pessoas não vão ter a, a mesma tolerância e nós se calhar vamos estar ali em novembro, dezembro e vamos estar a ver lances branco ah, não sei, espero que não, mas, mas, mas é possível hum as modalidades, por incrível que pareça estamos em três finais e, e pronto eu acho que temos é de apoiar nestes jogos vem aí para o hockey para o basquete e para, para o futsal e, e pelo menos tentar tirar daí alguma satisfação e algumas vitórias espero que espero que aí daí venham algumas vitórias, já que o futebol foi tão fraco, pelo menos que com uma destas modalidades nos deu alegria alguma alegria um, e para finalizar, queria só também falar que o box do Sporting faz 100 anos neste, nesta altura e que a Sporting TV hoje esteve lá a filmar, a recolher umas imagens e acho que a semana eles vão, vão fazer uma peça não sei se no Jornal da Noite da, da Sporting TV sobre, o, sobre os 100 anos do, do, sport, do boxe do Sporting pronto, olha, era isso uh, saudações líneas para todos
0: Obrigado Pedro o Ricardo Carvalho comentou aqui o facto do, do Thierry Correia por quanto é que saiu para o Valência foi por 12 milhões pronto, ainda que seja um valor aproximado do, dos 15 uh, saiu por 12 uh, mas houve vários jogadores que foram saindo e eu lembro-me o último talvez seja o Renato Veiga que vai sair por... Uh, não sei <risos> mas eu, eu sei que é, um, que é um valor relativamente baixo hein, tipo, sei lá, 4, 5, 6 milhões uma coisa assim e e tem sido recorrente pelo menos quando se falava daquelas questões da tabela dos 15 milhões, jogadores da formação claro que também se perdem os Bernardo Silvas desta vida, não é? que não aparecem sempre, mas é bom também Ter ter esses 15 milhões, porque se nós agora somássemos 3 ou 4 jogadores a vender por por 15 milhões, não é? Se calhar (risos) dava-nos muito jeito. Kikas, boa noite. Saudações Leoninas. O teu balanço desta época?
11: Boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Ótimo, boa noite a todos, oh, Sras. Leoninas. Um, epa, eu, eu não consigo dissociar uh, o balanço desta época e é algo que eu também já tenho aqui para dizer há, há bastante tempo, um, mas eu já leirei e terminarei com essa frase. Um, antes, e se me permitem, um, entrar então sim aqui numa avaliação mais profunda desta época. Bom, eu penso que esta época, um, se nós analisarmos friamente. Um, foi, não foi conseguida de todo e, e eu penso que um dos grandes responsáveis é a roupa na quer dizer, por muito que nós queiramos, e já agora a talho de foice uh, eu ouço que às vezes pessoas que apontam 250 mil defeitos ao Amorim. alguns até mais que eu, que eu e sou bastante cáustico com ele, mas depois terminam as intervenções a dizer, ah, bom mas eu quero que o Mourinho continue e, pá, isso faz uma confusão é óbvio cada um, todos nós somos livres de ter a nossa opinião, mas faz uma certa confusão, é as pessoas apontarem 300 mil defeitos ao Mourinho e no fim terminaram com um ah, mas eu quero que ele continue. Epá, não, eu não quero que ele continue. E mais, eu já, já o disse noutro fórum uh, de Sportingistas que eu acho que a altura ideal para o Mourinho ter saído uh, teria sido na paragem para o campeonato para o campeonato do mundo. Uh, teria sido a altura ideal para ter escolhido um, um outro treinador uh, e preparar a época que estava perdida. Portanto, já, já na altura estaria perdida, estava perdida. E, e teria sido a altura ideal para o Amorim sair. Bom, mas isso uh, não saiu, e portanto uh, o resto da época correu uh, da forma que todos nós sabemos. E quando eu digo que o Amorim é o grande responsável, é porque uh, nós não podemos deixar passar em claro que o, o Sporting teve jogos com estes jogadores a roçar a perfeição. A roçar a perfeição. E portanto, quer dizer, depois nós começámos a ver que. Uh, havia ali opções uh, que o Amorim tinha que, na prática, se tornaram desastrosas. Opções pelos jogadores, as substituições, a leitura de jogo, a teimosia habitual, a arrogância habitual, as conferências de imprensa habituais. Uh, e eu acho que isso também são mensagens que passam para, para a própria equipa. E há pouco houve aqui um... um um sportinguista que disse, e disse muito bem, é porque o Amorim, é principalmente nesta época que passou, vá-se saber porquê, talvez porque se apagou o Presidente e o diretor desportivo. Quer dizer, o Amorim foi praticamente tudo. E, 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 e o mais grave para mim é que eu acho que ele estava a gostar desse papel. Eu acho que ele chegou a uma altura em que se pôs em bicos de pés com esse papel. Com o papel de Presidente, com o papel de treinador, com o papel de diretor desportivo, com o papel de diretor financeiro, porque eu já tenho uma pervecta idade e eu nunca vi, em clube nenhum, aliás, sou treinador de formação, eu nunca vi em clube nenhum um treinador vir falar nas contratações, no valor das contratações, no que os jogadores do Sporting ganham, não no valor, como é óbvio. Ele, ele teve o desplante de dizer que o Nuno Santos, bom, é o Nuno Santos já chegou ao Sporting, quando entrou no Sporting, entrou a ganhar muito portanto agora vai ter que ter paciência isto é, quer dizer isto, num clube grande eu acho que nem num clube de bairro um treinador se pode me nisto dir me assim é pá, pois, mas se calhar é, é o próprio uh, presidente uh, que lhe dá jeito que assim seja é pá, está então tudo mal, quer dizer, está tudo errado um, um treinador que, que, que diz ah, nós só fomos contratar um jogador e eu aqui vou abrir asas para dizer que o Santos Justo, nenhum clube português tinha dinheiro para pagar o Santos Justo se eles tivessem condições. E agora fecha as aspas. Isto dito, um treinador dizer que só vamos contratar um jogador porque ele é um coxo, porque ele está sempre coxo. Ele disse isto na conferência de por com outras palavras, como é óbvio. Isto é inacreditável. Está a desvalorizar o clube está a desvalorizar o scouting do clube e está a desvalorizar o jogador é que nós sabemos que é verdade eu sei que é verdade, todos nós sabemos que é verdade o Santos Justo nunca na vida jogaria em Portugal nesta altura, porque para mim é craque o Santos Justo, bom, em condições é craque, mas nunca vai estar em condições porque eu li num no, 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 no site holandês que eu digo Holanda, não digo Países Baixos que desde os 15 anos o Santos Justo tem uma paragem de cerca de 35 dias por época em competição. O Santos Justo ficaria livre 4 meses e meio depois de ter assinado pelo Sporting. Então, mas nenhum tubarão na Alemanha, nenhum tubarão na Europa fora da Alemanha reparou nisso? Não sabia que o Santos Justo existia? Claro que sim. Agora volto a dizer, é um craque se tivesse a 100%. Isto dito, e para terminar por, por agora eu quero deixar aqui uma frase e, e nós todos estamos aqui e por isso somos Sportingistas, somos pessoas inteligentes não somos espertos porque ser esperto é outra coisa e espertos são os Lampiões nós somos inteligentes eu arrisco-me a dizer eu, eu, e é esta a minha resenha e aqui termino eu arrisco-me a dizer que se calhar a pior coisa que aconteceu ao Sporting foi ter sido campeão nacional com esta direção e eu peço por favor antes de me apadrejarem que entendam aquilo que eu quero dizer. Mas repito, se calhar o tempo irá dar-me razão. O pior que podia ter acontecido ao Sporting foi ter sido campeão com esta, com esta direção. Porque uh, já não estariam lá, e acredito que estariam lá, sportinguistas. Daqueles que não matavam o sportinguismo. Porque o que esta direção tem estado a fazer é matar o sportinguismo. E, e, e isso é algo que depois é muito difícil, é muito difícil recuperar. E eu noto no ambiente em Alvalade que o suportinguismo está a morrer, está a definhar. E é isto que a mim me dói, porque é um, é um clube que eu amo do coração, é um clube que eu acompanho e só não vejo aquilo que realmente não posso, do resto vejo modalidades, vejo futebol. Mas o suportinguismo está a morrer e isso nota-se, nota-se nos jogos, nota-se no ambiente, Nota-se na forma como nós discutimos no café, no restaurante, na roda de amigos. E isso é que a mim me está a doer. E, portanto, eu espero que estar redondamente enganado. Espero estar redondamente enganado, mas acho que, realmente, o que se o, o vai passar não é nada bom para o suporte. Não vai ser nada bom para o suporte. E mais, acho que está na altura, está na altura de começar a aparecer alguém, alguém que se possa perfilar para concorrer à presidência do Sporting e à direção do Sporting. Eu sei que as pessoas estão com receio de avançar, porque o órgão oficial do Sporting, o Jornal Record, neste momento irá queimar, irá irá tentar saber se o hipotético candidato tem amantes, teve amantes, fumou algum charro etc, etc, etc. Eu sei que o órgão oficial do clube, do Sporting, o Jornal Record, neste momento está muito ativo, mas eu acho que está na hora de as pessoas começarem a perfilar, de arranjar gente como deve ser, principalmente arranjar Sportingistas. E volto a dizer, arranjem novamente um presidente adepto, porque os Lampiões ali ao lado arranjaram um presidente adepto e, 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 os, e os louros estão aí e os resultados estão aí. E, portanto, volto a dizer, já, foi, já foi falado aqui várias vezes o nome do Bruno de Carvalho, só um novo Bruno Carvalho, não este, como é óbvio, só um novo Bruno de Carvalho, na parte boa do Bruno de Carvalho, e, e, e entendam isto, a parte boa de Bruno de Carvalho, só um novo Bruno de Carvalho dará a volta a isto. E nós temos cá, temos cá pessoas desse, desse calibre dentro, dentro do Sporting. O Sporting tem esses nomes, e portanto penso que está na altura deles aparecerem, porque eu não antevejo nada de bom com essa gente, muito sinceramente. Eles estão a matar o Sportingismo as entradas tardias nas nas, nas claques de um lado e do outro, o jogo já está a decorrer há 20 minutos, quando estou, eu telefono para os meus colegas e digo, então, mas vocês já estão, já estão em todos os setores, menos ali, atenção que eu não sou de nenhuma claque, mas, mas, por acaso, sou lá ao lado, todos os setores entraram menos ali, nós sabemos porquê, a contestação é grande, mas eu penso mais uma, peço mais uma vez a todos e alguns que estejam aqui a ouvir que está na altura de começar a aparecer alternativas a esta direção. Eu, infelizmente, não acredito que eles vão aguentar, muito sinceramente, a não ser que, algo, não ser que eu esteja realmente enganado e espero bem, e espero bem, mas não quero acreditar. Não vos empate mais porque também já é à tarde. Saudações, Leoninas e um grande beijão a todos.
0: Obrigado, Kikas. Se, eu não sei se mais algum... Os oradores querem dizer mais alguma coisa? Se não, acho que nós ficamos por aqui.
3: Não sei se... Eu posso só uma coisa? Força, força, claro. Há bocado estava a falar das opções do do Amorim e dos, nomeadamente com o fato que ele indiretamente falou de que os que treinam bem... são, são, são os que ele, ele corresponde depois na chamada para a convocatória. A pergunta que eu faço é, e os que fazem esse trabalho de casa, treinam um bem e depois chegam aos jogos e não fazem nada? É essa questão de exigência que estamos aqui todos a falar. Porque não faz sentido um errar, os, o treinando, não treinando ou treinando, mas sucessivamente os que jogam, continuarem sempre a cometer erros e continuam sempre a, a, a dar. E em relação ao suporte não ser nada bom, eu pergunto se tudo isto não está interligado com a pessoa que tem nas dívidas a fornecedores o um maior valor de um dia não nos acordarmos todos e ser o over de Portugal. Esta quebra de suportinguismo, esta maneira de posicionamento do do Jorge Mendes, esta jogada de não ir jogadores que não sejam dos Jorge Mendes à seleção, tudo isto pode estar interligado. Eu não sou de conspirações, mas temos que também pensar um bocado. E o próprio Amorim está condicionado nas escolhas pela própria direção e aceitam, e aceitam, aceitam, dentro da opção dos Jorge Mendes, que tem aceitado os jogadores. E um dia não acordarmos e que somos nós isto não será, porque já não existem contratos de televisão de 500 milhões. quer preciso lembrar que quando o Bruno Carvalho lá entrou, eh, se estes dizem que efetivamente havia uma herança, o que é que havia quando o outro lá entrou? E conseguiu lá deixar e por isso aconteceu que aconteceu um contrato de 500 milhões. Porque se a situação fosse igual a que ele entrou, não aparecia os croquetes lá. Isto é, isto, é, isto é factual. E se nós não temos formação quando eu queria falar da formação e falei há bocado, não é evidentemente e está tudo certo de ser só os melhores a, a lá colocar. O problema é que a degradação tem sido tão grande e não havendo dinheiro e é isso que se querem provocar com estas vendas e estas carrosselas é que tudo encaminha para que depois da salvação seja a entrada de um investidor, qualquer que vai aparecer e que por trás esteja novamente como eu estou a dizer, um alvarante um é só isso para pensarmos todos um bocado boa noite a todos e salvações no
0: Eu então por aqui me despeço volto a referir que vai decorrer uma votação para saberem se se querem continuar com o Spaces aqui semanalmente uma vez que que a equipa de futebol não, não está em competição depois é uma questão de de votarem e dependendo do do resultado nós voltamos ou não seja como for desejo-vos uma boa noite a todos e saudações leoninas